0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Wir machen diese Aufnahme heute hier am 20. Juni 2016. Wann genau das Ganze rauskommt, werden wir noch sehen und wie ihr vielleicht an der Atmo hört, heute, naja, wohl letztens haben wir ja auch draußen gepodcastet, wir sitzen nämlich heute wieder draußen, aber nicht vor dem Bundestag, sondern im Innenhof der Rosa-Luxemburg-Stiftung
1: in Berlin, dem ehemaligen Haus Neues Deutschland? Habe ich das so... Nee, steht auch oben noch immer dran, das ja. ähm, ist auch immer noch die Herberge. Wir sind sozusagen nur Untermieter als Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber ich glaube mit einer Weile sind wir so weit gewachsen, dass wir einen Hauptteil der Büros hier haben.
0: Und damit begrüße ich auch eine neue Stimme bei uns in unserem heutigen Sonderformat. Wir machen nämlich eine Spezialausgabe, wie wir sehr öfter schon reingestreut haben. Und ähm, ja, neben mir sitzt der Norbert Schäpers. Hallo Norbert. Guten Tag. Hallo, hallo. Und wir sind aber nicht ganz allein. Bevor wir auch mal einsteigen, wer du eigentlich ein bisschen was du machst, begrüße ich natürlich auch noch unseren Daniel bei uns. Hi Daniel.
2: Hallo Felix, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Sehr schön. An dieser Folge haben wir lange gebastelt. Das ist ein Thema, wo ich heute als Laie probiere zu moderieren und freue mich dafür, zwei Experten hier zusammengebracht zu haben, denn es geht um das Thema Drohnen und geheimer Krieg. Daniel, zu dir kommen wir mhm. vielleicht als zweites. Lass uns auch erstmal unseren Gast nochmal begrüßen. Norbert, du beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Thema. Erzähl doch mal, was, was machst du und wie kamst du zu dem Thema?
1: Felix, ja, erstmal danke, dass ich mit euch sprechen darf. Ähm, ich bin Politikwissenschaftler. Eins so meiner Themen, wo ich mich eigentlich seit Jahren mit beschäftige, ist eben die Frage technologische Entwicklung, Gesellschaft, was ändert sich im Verhältnis Mensch, Staat, Gesellschaft mit dem Fortschreiten von so einer Technologie und dann haben wir in den letzten fünf, sechs Jahren das Aufkommen von diesem Drohnenkrieg. So, wo man vielleicht erstmal irritiert ist und ähm, das ist eigentlich ein großes Thema ähm, geworden mit einer Weile in der Debatte, aber das ist eben klassisch dieser geheime Krieg und den kann man eigentlich nur vor zwei Hintergründen verstehen. Diese, diese Erscheinung Drohnenkrieg ist das eben, das eine ist wirklich ähm, der Krieg gegen den Terror, wie er seit 9-11, also den Anschlägen auf die USA vom September 2001 geführt wird. Und auf der anderen Seite vor dem Hintergrund technischer Entwicklung, nämlich das äh, sozusagen ähm, passend zu äh, dieser Bedrohung äh, für die USA, dieser sicherheitspolitischen Entwicklung, dass es einen zunehmenden Antiterrorkrieg gibt eine Technologie zur Verfügung steht, die eben erst eine Überwachungstechnologie war, in den 90er Jahren quasi zu ihrer vollen Blüte gekommen ist, nämlich unbemannte Flugzeuge, die ferngesteuert für Überwachung geflogen wurden und dann im Zuge eben der militärischen Aufrüstung nach den Anschlägen ähm, zu einer ja, ferngesteuerten Waffensystem wurden, ne? also dann wo sagen, die Kameras um Raketen ergänzt wurden, sodass dann nicht nur noch Be Überwachung, Aufklärung und Beobachtung möglich ist, dann tatsächlich auch eine sofortige ähm, Exekutionsoption verfügbar ist. Und das ist tatsächlich auch einer der Hintergründe, wie es zumindest erzählt wird. Also, da ist er auch immer im Bereich Sicherheitspolitik. Oder auch gerade beim Thema Terrorismus es sind viele Mythen, viele Geschichten, wo da so ein Anteil Wahrheit, ein Anteil Erzählung drin ist. Und die Erzählung bei den Drohnen ist tatsächlich eben, dass man die Jagd auf Osama Bin Laden in der zweiten Hälfte der 90er, die hat man unter anderem mit Predator-Drohnen gemacht. Als er eben nach Afghanistan, Pakistan zurückgekehrt war, hat man ihn mit diesen Predator-Drohnen beobachtet. Es gab Kamerabilder, dann gab es eine Tötungsentscheidung, die wurde dann eben versucht, mit Mittelstreckenraketen aufzuführen. Das ist mehrmals spektakulär gescheitert. Also auch unter anderem deswegen weil Osama Bin Laden dann seinen Ort längst gewechselt hatte, bis hin zu Bombardierung von äh, unschuldigen Medikamentenfabriken gab es zum Beispiel auch. Und ähm, da soll der Chef des Counterterrorism Office äh, 4911, das war Kofa Black, der soll das vorgeschlagen haben zu sagen, dann lass uns die Beobachtungsflieger doch mit, äh, mit Raketen ausstatten. Das sind eben diese klassischen Predator, die dann eben zwei Hellfire-Raketen irgendwann drunter hängen gehabt haben. Ja. Du bist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Vollzeit bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ist das korrekt? Richtig, ich bin Politikwissenschaftler, ich organisiere das Bildungsprogramm der Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen mit vielen Aktivisten in Bremen. Und bist auf vielen äh,
0: Vortragsreisen unterwegs, so haben wir uns ja auch mal kennengelernt, auf der richtig. Kryptokon in Leipzig. Leipzig. Ähm muss ich mir das so vorstellen, dass du als Politwissenschaftler dich den ganzen Tag hinsetzt und sagst, so jetzt forsche ich mal so richtig, was das mit den Drohnen <lacht> auf sich hat und guck nochmal, was dich bei den Geheimdiensten an Infos abgreifen kann, um, um äh, für, meine, für meine Research hier, um hier ne, up-to-date zu sein für meine nächste Vortragsreise. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus bei der rosa luxemburg stiftung
1: Also mein Arbeitsalltag hatte gar nicht so viel mit Drohnen zu tun, sondern eben wirklich darum, äh, Bildungsprogramme zu organisieren, lokal und mit allem, was da drumherum zugehört an Vernetzung, Wissenschaftsförderung etc. pp. Das, was du beschrieben hast, das wäre sozusagen eigentlich eine schöne Sache für eine linke Stiftung. Aber natürlich können selbst, und das ist eines der größten linken Organisationen weltweit, diese Rosa-Luxemburg-Stiftung. Aber natürlich ist die Aufgabenpalette so vielfältig, dass man so spezialisierte Referenten oder Referentinnen auch gar nicht einstellen könnte. Also das ist ein schöner Gedanke. Ähm, aber das ist nicht die Realität. Tatsächlich eben äh, äh, habe ich mal vor ein paar Jahren für eine bildungswebseiten ein Dossier darüber geschrieben, als es noch relativ neu war, als es wirklich noch ein geheimer Krieg war und das ist eigentlich eher so eine Spezialistendebatte war, das zu verfolgen und ähm, habe dann versucht, das einfach zu erklären. Ne? Und auch wirklich vor Ort äh, zu sagen, ich mache hier einen Vortrag eine Stunde lang. Was ist das technisch? Wie ist das politisch einzuordnen? Wohin führt das möglicherweise oder wahrscheinlich? Mhm. Das ist sozusagen der Ursprung und bin dann irgendwann zum reisenden Drohnenexperten der Russland-Luxemburg-Stiftung geworden. Ähm, ja Mit allen äh, Diskontinuitäten, die das so mit sich bringt. Wie lange bist du denn jetzt an dem Thema schon so dran, dass du auch
0: probierst, das Leuten zu erklären und dich halt dementsprechend auch vorzubereiten, reinzulesen ähm, oder ja auch dein, dein privates Interesse. Wie lange bist du an dem, an dem Thema und krieg eigentlich schon dran?
1: Also recherchiert habe ich so 2011, 12, zunehmend intensiv hatte dann so ein Dossier geschrieben, das ist, ich glaube, das ist auch gar nicht mal mehr online mit einer Weile, mhm. wo man sich auch so ein bisschen rumklicken konnte mit so Basisinformationen, aber ähm, 2013, weil ich es dann eh geschrieben habe, habe ich es dann mal als Vortrag angeboten und das für mich überraschend, also bei mir lokal in Bremen und haben sofort aus mehreren umliegenden Ländern Leute angefragt, hey, erklärt das doch unseren Leuten auch mal. Und ähm, dann hat sich das relativ schnell entwickelt, bis hin zu Ende des Jahres 2013 beim 30C3, ähm, wo ich dann Track machen eben konnte in Gesellschaft und Politik. Das ist der 30. Chaos Communication Kongress in Hamburg. Ja. Damals noch in der, nee, schon in Ach, Hamburg. Das war schon, ja, in, Hamburg. schon in Hamburg, ich glaube der zweite oder der dritte in Hamburg. Es mhm. war mir auch eine besondere Ehre <lacht> bei diesem Jubiläumskongress, Kongress sprechen zu können, weil ich bin natürlich dann eher der Politiknerd nerd und ähm, gehe gar nicht so in die technischen Details, ähm, wobei also die Erfahrungen sind da sehr unterschiedlich, weil Leute eben sagen, gut mal das überhaupt erklärt zu bekommen, was diese Technologie ist, ähm, Bild zu sehen und ähm, so die Basiszusammenhänge. weil letztendlich, wenn man mit Leuten darüber streiten will, wie man das findet, braucht man mal schon so ein generelle Idee. Also reden wir hier über automatisierte Waffen? Nein, reden wir nicht, sondern über Fernsteuerung. Und wir werden das gleich in der Folge des Podcasts ja sehen, an der Frage dieser Fernsteuerung, an der Frage dieser Datenflüsse hängt eben auch eine, eine gesellschaftliche, eine politische Frage dran. Und, und nicht eine ethische. Find, und eine ethische, natürlich. Mhm. Ne, wo findet das statt? Und mhm. letztendlich ne, auch Datenströme sind ja sozusagen nicht im physikalischen Raum enthoben. Gut. Für mich ist sozusagen, ähm, die, vielleicht ist ein Teil des Reizes des Themas ist tatsächlich das Aufkommen des Snowden Leaks 2013, weil das ähm, hat auf einer Seite, das war ein Riesenthema und wow, haben wir da gesessen und man das mit dem Drohnenkrieg ist für mich immer das Ding gewesen, mit dem man sich das erdet, wenn man diese unglaubliche Redundanz bei dieser massenhaften Totalüberwachung anguckt und sie am Ende des Fra Tages manchmal Leute sitzen und sagen, warum machen die das? Also klar, staatliche Geheimdienste haben immer das Bestreben, Daten zu sammeln. Das ist sozusagen erstmal so eine Eigenlogik, aber jenseits dessen muss man sich immer auch wieder sagen, es dient der Jagd auf Terroristen, das entstand sozusagen in dieser Form, ne? ähm, ist es vielleicht auch sonst auch gar nicht denkbar, erst nach diesen Anschlägen nach 9-11. Und da sehen wir eben genau diesen Verbindungspunkt, ähm, die weltweite Totalüberwachung und der Drohnenkrieg. Die, vielleicht kann man diese Totalüberwachung in der Form auch nur erklären, wenn man weiß, ähm, mit diesen Daten werden tatsächlich auch Menschen gejagt, es werden Menschen gesucht. Das ist nicht nur Selbstzweck, was natürlich eben eine Logik von Geheimdiensten ist, sammeln, was man kriegen kann, sondern tatsächlich geht es hier darum, irgendwo in dem weltweiten Heuhaufen der Menschheit die potenziellen Feinde von morgen rauszufinden. Mhm. Das ist der Kern des Drohnenkrieges. Ja? Und natürlich, ähm, wenn man jetzt mal guckt, wie hat das angefangen? Es hat angefangen mit High-Value-Targets, mhm. oder der erste Drohenschlag, über den man relativ viel weiß. Das war Anfang November 2002 in der Wüste in Jemen. Da sind sechs Menschen gestorben, unter anderem US-Bürger, was dazu geführt hat, dass man da eben, ähm, tatsächlich auch Untersuchungen darüber hatte, aber das Muster war, dass der Anlass des Schlages, ähm, man dann erfahren hat, war derjenige, der den Anschlag auf den Zerstörer USS Cole im Hafen von Aden organisiert haben sollen ungefähr ein Jahr vor 9-11 mhm. und das ist sozusagen immer noch, die Erzählung, die wir von Präsident Obama auch in den letzten Jahren gehört haben, der Drohnenkrieg wäre eben eine sehr begrenzte Sache, das machen wir nicht bei jedem, das ist, ähm, wir wissen genau, wer das ist, das ist sehr gezielt. Und das alles ist im Prinzip bezogen auf ein Muster wie diesen Drohnenschlag, wo man sagt, okay, man hat zumindest sehr erhärtete Verdachtsbeweise, <lacht> Hinweise, Indizien, ähm, auch wenn es sozusagen kein Gerichtsprozess stattfindet, man schießt immer noch einen Terrorverdächtigen ab. Aber die Eskalation dieses Krieges sind dann eben am Ende Leute, die man eben aus diesen Datensammlungen, diesen weltweiten ähm, Datensammlungen rausgefiltert hat, wo es dann im Prinzip nur noch statistische Hinweise gibt, dass diese Menschen was mit irgendwelchen Terrornetzwerken zu tun haben.
0: An dieser Stelle möchte ich nochmal auch einen Schritt zurückgehen und in unseren ja, zweiten Moderator, aber heute aber auch Gast im Podcast äh, vorzustellen und zwar ja unseren Daniel, Daniel Lücking aus dem Podcast-Team zu technischer Aufklärung. Ähm, Daniel, mir ist aufgefallen und darum bist du ja heute auch hier, dass du, ja seit wir uns kennen und seitdem du ja hier auch im Podcast bist, dich immer besonders für das Thema Geheimer Krieg interessiert hast und überhaupt alle, alle Zeugenbefragungen, die in die Richtung gingen, alles was technisch möglich ist, alles was in den Einsatzgebieten passiert, wo auch deutsches Militär ähm, vertreten ist und das kommt ja nicht von ungefähr und du hast es ja an vielen Stellen auch selber schon zum Ausdruck gebracht. Du warst früher bei der Bundeswehr und ähm, kannst deshalb auch diese Aussagen ganz anders bewerten und das tust du ja auch im Podcast von dem was ja vor Ort passiert. Sicherlich bist du da hast du ja nicht alles, kannst du hast ja nicht alles gesehen was da, um Gottes Willen, ne, ja. was du dann auch nicht im Drohnenprogramm involviert. Genau. Ähm, aber erzähl doch mal was zu deinem Hintergrund und warum du
2: an dem Thema so dran bist. Genau, also ich habe eine Karriere als Bundeswehroffizier hinter mir. Ich war zwischen 1998 und 2008 Uniformträger und ähm, zuletzt eben als Oberleutnant und war dann auch im Rahmen dieser Offiziertätigkeit äh, insgesamt dreimal in Afghanistan eingesetzt, zwischen 2005 und 2008, insgesamt elf Monate und habe so quasi auch einen Einblick in die Kriegsführung in Afghanistan bekommen. Ich bin da irgendwann mal hingegangen, weil ich gedacht habe, es geht darum, wir helfen Menschen, wir bauen das Land auf und wir sorgen in dem Land für Sicherheit. Und am Ende meiner Dienstzeit blieben da aber wesentliche Zweifel, weil ich eben äh, auch Zeuge von einem Angriff auf das Camp geworden bin, weil Fragen offen geblieben sind, wie mit den gefangengenommenen Angreifern umgegangen worden sind umgegangen worden ist. Und äh, ja, ab 2012 äh, habe ich dann angefangen, das Ganze massiv zu hinterfragen, weil die Westdeutsche Allgemeine Zeitung die Afghanistan-Papiere veröffentlicht hat. Bei den Afghanistan-Papieren handelt es sich um Dokumente, mit denen der Bundestag von der Bundeswehr über den Ablauf der Einsätze unterrichtet wird. Und die waren dann erstmals dank der Westdeutschen Allgemeinen einsehbar für die Öffentlichkeit und ich bin dann da rein habe mir die Dokumente angeschaut habe mir die Tage angeschaut, die ich sehr lebhaft in Erinnerung hatte und äh, musste eben feststellen dass das was da niedergelegt ist ähm, nicht ausreicht um zu beurteilen was die Bundeswehr im Einsatz macht es sind es fehlt ein ja es fehlt unheimlich viel an Darstellung. Es werden Dinge überhaupt nicht erwähnt, äh, wie zum Beispiel der Umgang mit gefangengenommenen Angreifern. Und wenn du eben weißt oder weil ich eben wusste, was vor Ort passiert ist und dass wesentliche Informationen fehlen, ähm, ja, hat mich das also zunächst auch erst sehr gerissen. Also ich hatte lange Zeit auch mit Depressionen zu tun und äh, musste das dann auch erstmal aufarbeiten und habe aber auch angefangen, mich wirklich intensiv nochmal mit meiner Verantwortung und meiner Bundeswehrzeit zu befassen. Und irgendwann kam das NSA-Untersuchungsausschuss Thema und die Schnittmenge war sofort ersichtlich und sofort da, denn diese Daten, die da entsprechend gesammelt werden, die ähm, Snowden auch dann öffentlich gemacht hat und äh, wo auch ganz große Teile aus den Snowden-Archiven, die sich um Militäreinsätze drehen, schlichtweg noch nicht einsehbar sind, die aber eigentlich da drin sein müssen, ähm, das zeichnet halt ein ziemlich düsteres Bild, nämlich das Bild, dass unsere Parlamentarier, die von Grundgesetz her eigentlich die Instanz sind, die die Bundeswehr im Zaum halten soll und die über die Kriegsführung entscheiden soll und die die Regierung in der Kriegsführung äh, kontrollieren soll. Ähm, mein Eindruck ist, dass die Parlamentarier eben nicht fundiert diskutieren können, Viele, unter anderem auch Winfried Nachtwey, äh, verteidigungspolitischer Experte der Grünen, sprechen es auch ganz offen an. Sie sagen, im Parlament gibt es keine sicherheitspolitische Debatte. Und das war etwas, was mich als Offizier und mich als äh, ehemaliger Ausbilder doch schon sehr äh, nachdenklich gemacht hat, weil ich meinen Soldaten immer vermittelt habe, das, was wir da tun, hat eine demokratische Legitimation, da gibt es ein Parlament, das sich kritisch mit dem Ganzen auseinandersetzt, was vor allen Dingen abwägt. Ist es wert, ein Menschenleben einzusetzen und zu riskieren? Ist der Ansatz der Waffen richtig oder vertretbar? Wenden wir nur ein Mindestmaß an Gewalt an? All diese Sachen, die kamen für mich durch diese ganzen Veröffentlichungen wirklich ins Wanken, weil nicht nur in den Afghanistan Papieren, wie sie über die deutsche Einsatzführung existieren sondern eben auch in dem, was Snowden über die Verwendung der Daten, über das Generieren der Daten beschrieben hat. Da stecken für mich so viele Aspekte drin, wo ich sagen muss, das ist kein verantwortungsbewusstes Handeln mehr. Hier werden Dokumente nur noch geschrieben, um sich von Verantwortung frei zu machen oder nicht noch mehr Leute mit Verantwortung zu belasten. Und das sind Dinge, die ich einfach nicht mehr mittragen kann. Und deswegen bin ich... Als Konsequenz aus dem Ganzen eben auch zum Kriegsgegner geworden, setze mich jetzt ähm, auch mit den Darstellungen äh, rund um die amerikanischen Kriege auseinander, wie wurde im Irak gekämpft, wie wurde in Afghanistan gekämpft, mit welchen Mitteln und da gehört eben auch der Drohnenkrieg zu.
0: Daniel, hast du in deiner Zeit äh, vor Ort, besonders in Afghanistan-Ansitzen vom Drohnenkrieg, so wie wir ihn heute aufarbeiten, schon was mitbekommen? Was war das Thema bei euch? Habt ihr da mitgemacht?
2: Also, was ich zwischen 2005 und 2008 im Einsatz gesehen habe, hatte wesentlich mit der He, ähm, Heron-Drohne, nein, nicht Heron-Drohne, Herkules-Drohne, glaube ich, ne?
1: Nee. Also, die israelische geleiste Drohne der Bundeswehr heißt Heron.
2: Genau, die, genau. Ich habe, äh, also zwischen 2005 und 2008 ähm, konnte ich nur die Aufklärungsdrohne, die Heron-Drohne, sehen. Ähm, die ist zum Beispiel gestartet ähm, in meinem letzten Einsatz, als das Camp angegriffen wurde. Da wurde dann so eine Drohne losgeschickt, die dann ähm, kreiste über den Angreifern oder über der Abschussstelle, von der aus Raketen aufs Camp äh, geschickt worden sind. Und es war auf jeden Fall im Verbund mit den Amerikanern, weil wir hatten keine Kampfflugzeuge zu dem Zeitpunkt vor Ort und ähm, im Einsatz. Und es wurde dann Luftunterstützung bei den Amerikanern angefordert. Und die war eben halt auch in den Bundestagsdokumenten nicht niedergelegt. Da waren, ähm, ich glaube, zwei A10-Kampfjets. Äh, die haben so einen ganz charakteristischen Ton, ähm, sehen super hässlich aus. Deswegen heißen die im Fachjargon auch Warzenschweine. Und äh, also die, die sorgen allein schon akustisch für eine ziemliche Bedrohung und ähm, der Link, dass eben in diesem ISAF-Einsatz viel mit den Amerikanern ähm, kooperiert wurde, der war halt überall spürbar, ja. Ähm, aber dass das jetzt über Drohnen schon äh, geredet worden wäre im Jahr 2008, das kann ich nicht ähm, bestätigen aus meiner Zeit. Was ich habe 2005 habe ich von sogenannten Night Raids gehört. Night Raids, das war das Mittel der Wahl, was unter Präsident Bush zum Einsatz kam. Da schickte man einfach seal Zielteams äh, in bestimmte Dörfer, in bestimmte Häuser, wo man äh, Zielpersonen vermutete, ähm, sprengte die Türen auf, äh, nahm das Haus ein, äh, schnappte die Personen und äh, brachte sie in Militärgefängnisse. Auch da habe ich keine, keine habe ich jetzt nicht dran mitgewirkt oder irgendwie äh, permanent irgendwelche Rückmeldungen bekommen. Das war so etwas, was so unter den Soldaten diskutiert wurde. Es findet statt, okay. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Soldat, der nach Afghanistan kommt und irgendwo sitzt, äh, einen vollen Eindruck von all dem hat, was da stattfindet und dann auch schon gar nicht von, von Dingen, die ähm, wie der Drohnenkrieg da auch gerade noch im Entstehen sind. Und äh, das sorgt natürlich dafür, dass im Nachhinein so mit ein paar Jahren Abstand äh, so das Bild reift, an was man da alles beteiligt gewesen ist und was zu der Zeit eigentlich schon stattgefunden hat. Und ich persönlich muss sagen, mit den Dingen, die jetzt dazukommen, würde ich so nie wieder in diese Einsätze gehen und fühle mich dahingehend auch wirklich äh, ja missbraucht, will ich, will ich nicht sagen, aber in, in die Irre geführt über die Ziele und auch über die Art und Weise, wie wir das tun, weil ich heute auch sage, so wie der Krieg damals geführt worden ist, so wie das mit dem Drohnenkrieg jetzt stattfindet, beenden wir den Terror nicht, sondern
1: wir heizen ihn eigentlich nur noch weiter an. Ich könnte dazu was sagen. Mhm. Kannst ja. du auch nee, nee, machen, wenn das zu sehr unterbricht. Weil tatsächlich haben wir von den Zahlen ähm, von Drohnenangriffen genau in diesem Kriegsschauplatz Afghanistan-Pakistan wissen wir einen massiven Anstieg schon während der Bush-Administration und zwar während des letzten Jahres. Also ab 2007 spätestens wird die Drohne oder die Kampfdrohne das Mittel der Wahl eben dieser anti terror eben schon unter Bush mhm. und nicht erst unter Obama. Genau. Also praktisch zusätzlich und in Ergänzung zu diesen Night Raids irgendwie, ähm, genau Irgendwie. Und man muss eben sich vielleicht auch klar machen, warum du das auch gar nicht sehen konntest damals, als du vor Ort auf dem Boden warst. Ähm, das ist beides, die Night Raids wie auch ähm, die Drohnenangriffe stehen in der Regel unter dem Kommando von äh, besonderen militärischen oder geheimdienstlichen Strukturen. In den USA ist es eben das Joint Special Operation Co Command und das CIA, die beide jeweils ein Drohnenprogramm haben. Und die dann, wenn man bedenkt, Antiterrorkrieg, der heißt nicht nur so, dass aus Sicht der USA ist es tatsächlich ja auch ein erklärter Krieg, der immer noch andauert, eben gegen Al-Qaida und ähnliche Gruppen, und zwar weltweit. Also die Gruppen und Personen, die 9-11 begangen haben, dagegen wurde eine Kriegserklärung ausgesprochen, und zwar eben, die dem Präsidenten entsprechende Vollmachten gibt. Und dazu gehört eben auch, solche Antiterroroperationen operationen und den nationalen, ähm, Sicherheitsprivileg, also sprich unter völliger Geheimhaltung ähm, oder auch unter Richtung des Parlaments sehen dann oft nur aus, dass die beiden, ähm, von den beiden großen Fraktionen im Kongress die Speaker einbestellt werden, die für das Thema zuständig sind und denen sozusagen was gesagt wird, über das sie nicht reden dürfen. Deswegen auch ein Geheimer Krieg, mhm. der irgendwie eben unter, ich glaube, den weltweit höchsten Geheimhaltungsmethoden, die da im Umlauf sind, von denen wir irgendwie auch nur erahnen können, stattfinden. Wir wissen ja noch nicht mal die legale Rechtfertigung, die, selbst die ist auch noch geheim. Es gibt sozusagen ein paar Schnipsel, die veröffentlicht wurden, wo es um die Tötung der Amerikaner ging. Warum kann die US-Regierung eigene Bürgerinnen und Bürger töten? Davon gibt es sozusagen Auszüge von dem White Paper. Aber das ist vielleicht eben auch ein Charakteristikum, warum eben viele Soldaten wie du, wenn sie darüber nachdenken, möchten, das quasi auch erst im Nachhinein tun können, weil ich stelle mir das so vor und das ist offenbar auch bei den US-Truppen so gewesen, eine völlige Abtrennung von diesen antiterror observationen von der Schutztruppe der ISAF sozusagen oder anderen Besatzungsgruppen in anderen Ländern, dass das total völlig getrennt läuft.
2: Genau, das, das greife ich auch direkt auf. Ich arbeite ja jetzt als äh, Journalist. Ich habe nach der Bundeswehrzeit ein Studium Online-Journalismus angefangen, im Bachelor, studiere mittlerweile im Master Kulturjournalismus und bin aber weiterhin an den Themen dran. Als Disclaimer muss ich es auch hier direkt anmerken, die Bundeswehr muss mich auch noch weiter bezahlen, weil eben aufgrund dieser häufigen Verwendung in Auslandseinsätzen ähm, eben die Einsatzschädigung zurückgeblieben ist und ich bin immer nicht so ganz stressbelastbar. Das heißt, ich muss mir immer wieder mal Auszeiten nehmen und ähm, auch immer ein bisschen vorsichtig mit dem ein oder anderen Thema agieren. Ähm, das aber, wie gesagt, als Disclaimer und der Vollständigkeit halber nicht, dass jemand sagt, um Gottes Willen, was habt ihr denn da für ein U-Boot eingeschleust bekommen und was macht er denn da? Ähm, ich kann völlig frei agieren und ähm, wenn mir da jemand den Mund von Seiten der Bundeswehr verbieten wollen würde, ähm, dann würde ich eher aufs Geld verzichten, als mir da irgendwas vorschreiben zu lassen. Was du beschrieben hast ähm, mit den verschiedenen Operationen, das war etwas, was mir in der Dienstzeit durchaus bewusst war, weil es... Äh, neben der ISAF-Operation in äh, Afghanistan, wo es auch ein deutsches Mandat für gab, gab es auch die Operation Enduring Freedom. Das ist eben genau diese Antiterror-Option-Operation. Äh, da hat Deutschland nur ganz begrenzt Kräfte bereitgestellt, aber teilweise eben auch äh, Spezialisten, Kommando-Spezialkräfte. Ähm, und es wurde damals schon gemunkelt, dass die auch eben gemeinsam mit den äh, Amerikanern bei diesen Night Raids unterwegs gewesen sind. Und es gibt mittlerweile auch Beschreibungen in Medien, dass äh, KSK eben gemeinsam mit Navy SEALs operiert hat. Angeblich sogar auch bei äh, der Capture and Kill Operation von Osama. Mhm. Ähm, wie gesagt, angeblich, die Quellen sind immer nicht ganz nachvollziehbar und nicht immer ganz verlässlich. Um, aber dass es da mehrere Operationen in Afghanistan gab, um, das war zumindest bei Enduring Freedom schon zu sehen und ich konnte irgendwann in den letzten zwei Jahren mit einem für, die, für den Drohnenbetrieb vorgesehenen deutschen Piloten reden, äh, Philipp Klever. Mhm. Um, der war eigentlich ausgebildet, das Waffensystem äh, Eurofighter zu bedienen. Und sollte dann aber in den Afghanistan-Einsatz abkommandiert werden. Und er war dann jemand, der ziemlich hartnäckig nachgefragt hat, was soll ich denn da eigentlich machen? Und man blieb da so ein bisschen ungenau und sagte, ja, ähm, sie sollen da äh, ein unbenanntes äh, Luftfahrzeug steuern und hin und her. Und er so, Moment, das riecht mir aber sehr danach, als würde ich in einem Bereich eingesetzt werden, der vom Bundestag überhaupt nicht legitimiert ist. Und er hat den Einsatz verweigert, wurde daraufhin bei der Bundeswehr gemobbt und äh, dann aber auch, nachdem er Öffentlichkeit hergestellt hat über einen Panoramabericht, die ihn dann begleitet hat, ähm, wurde er sehr schnell und sehr großzügig aus der Bundeswehr und unkompliziert entlassen. Er beschrieb dann bei einer Jahrestagung vom Darmstädter Signal, das ist ein Verein, der ursprünglich Kritik am NATO-Doppelbeschluss geübt hat und in dem sich immer wieder aktive und ehemalige und aber auch Zivilisten zusammenfinden, um Kritik an der Bundeswehr zu üben. Und er beschrieb da eben, dass ähm, es quasi so stattfindet, dass ähm, ein Drohnenpilot an dem Terminal sitzt, vor Ort in Afghanistan, etwas steuert, ein Fluggerät steuert. Also ein gewisser Steuerungsanteil bei den Drohnen wird offensichtlich auch in Afghanistan übernommen oder halt auch eine Bildauswertung, um eben schneller zu sein. Ähm, und er beschrieb eben, naja, die Praxis sei dann so, dass man eben unter dem ISAF-Mandat hingeschickt wird als Soldat und dass es dann aber Operationen gibt, wo es dann heißt, ah, jetzt sind sie mal bei Operation Enduring Freedom und das quasi nur das Badge am Arm, also der Missionsaufkleber äh, am Arm gewechselt. Und er beschrieb eben auch, dass äh, es Situationen gibt, wo dann einfach mal Menschen in zivil an das Terminal kommen und auffordern, gehen Sie doch mal einen Kaffee trinken und kommen Sie in zwei Stunden wieder. Und deutete damit auch an, dass eben diese Geheimoperationen durch die CIA stattfinden. Seine Quelle waren diesbezüglich wohl die Soldaten aus der Einheit, in der er eingesetzt war. Er hatte ja auch gute Gründe zu verweigern, dann an diesem Einsatz teilzunehmen und in dieser Art eingesetzt zu werden. Ähm, alles sehr schwere Anschuldigungen. Die Bundeswehr hat da einen... Die Bundeswehr hat da einen Weg gefunden, mit umzugehen. Ähm, der sieht so aus, dass man einfach diese Anschuldigungen komplett ignoriert. Man geht da nicht weiter drauf ein. Man verweigert sich irgendwelchen presseöffentlichen Statements. Man geht aber auch gleichzeitig den Soldaten nicht an, weil wenn man den Soldaten rechtlich belangen würde für das, was er da erzählt und dann auch noch die Gewissensfrage in Frage stellt oder die Gewissensentscheidung in Frage stellt, dann müsste sich ja auch die Bundeswehr gegenüber einer richterlichen Instanz rechtfertigen, weil die Soldaten würden dann ja Klage erheben. Und dadurch, dass man da aber als Armee nicht drauf reagiert, können viele Soldaten durch die Gegend laufen und können Dinge erzählen aus ihrer Dienstzeit, werden dafür quasi nie sanktioniert, sind aber immer in der, in der Angst davor, dass irgendwann irgendjemand äh, auf den Gedanken kommt, äh, so wie ich jetzt gerade hier beim Podcast, äh, dass irgendein Bundeswehrfunktionär sich äh, auf den Schlips getreten fühlt und jetzt sagt, dem Herrn Lücking, dem äh, drehen wir jetzt aber mal etwas, weil er berichtet ja aus Dingen oder von Dingen aus seiner Dienstzeit und ist eigentlich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ähm, Ob es da jemals jemand drauf ankommen lässt, das ist die Frage. Ähm, aber dieses Drohszenario, das wird über die Dienstzeit, die man da ist, erstmal sehr stark kultiviert. Jeder Soldat hat irgendwie Angst irgendwelche Geheimnisse zu verraten. Und deswegen tun es die meisten nicht, reden nicht darüber, was in den Einsätzen passiert und geben halt auch keine, keine Geheimnisse preis. Und wenn dann aber wirklich, wie in meinem Fall oder wie im Fall des US-Drohnenpiloten Brandon Bryant oder Drohnen Drohnenbedieners Brandon Bryant, ähm, die moralische Verletzung so groß wird, dass man eben... Als ehemaliger Soldat eigentlich keine Wahl mehr hat und darüber reden muss, um das auch zum Thema zu machen, weil Schuld auf sich geladen wurde. Ähm, ja, dann gibt es eben immer wieder Fälle, wo Soldaten den Mund aufmachen und in Frage stellen, an was sie da beteiligt waren.
0: Daniel, du hast gerade schon den Brandon Bryant erwähnt. Äh, aufmerksame Podcasthörer werden ihn aus Folge 17 kennen. Das ist die öffentliche Sitzung vom 15. Oktober 2015. Das war der Tag, an dem er als Zeuge in den NSA-Untersuchungsausschuss geladen wurde. Und äh, ich selber konnte nicht da sein, was wirklich traurig war, weil das war, soll eine sehr, sehr gute Sitzung gewesen sein, wo am Ende sogar ähm, die... Abgeordneten irgendwie geklatscht haben. Die
2: Abgeordneten und das Publikum. Also Brandon hat in einer sehr klaren Art und Weise die Dinge geschildert. Er hat die vorgelegten Unterlagen äh, kompetent erläutern können und äh, auch einordnen können und sagte eben zu den zu den Darstellungen und Abbildungen, dass das die wohl präziseste Darstellung seiner Arbeit gewesen ist. Und was eben kaum Deutlich wird, ist halt, welcher Gefahr er sich da wirklich aussetzt, ähm, weil er sich in, ja, in den, in, ins Zentrum der Aufmerksamkeit dieser NSA-Geschichte stellt. Und er hat das an vielen Stellen schon getan. Er hat das äh, unter anderem äh, vor den Vereinten Nationen in New York getan, hat da erläutert, was sein Job gewesen ist, was er daran äh, in Frage stellt, was er ethisch und moralisch nicht gerechtfertigt sieht. Und man muss zu Brandon Bryant wissen. Ähm, auch er hat stark mit seiner Erfahrung zu kämpfen und äh, wird auch durch die US-Armee derzeit nicht adäquat und angemessen versorgt. Und das sind eben das sind eben Dinge, wenn so eine psychische Belastung da gewesen ist und eine Aufarbeitung nicht möglich ist und der Lebensunterhalt gefährdet ist mit allem drum und dran. Ähm, das, das sind Dinge, vor denen viele ehemalige Soldaten stehen und ähm, trotzdem, Brandon Bryant läuft nicht durch die Gegend und versucht jetzt einen Job zu finden oder ähm, auch primär sich nur um die Aufarbeitung der, der traumatisierenden Aspekte zu kümmern, sondern er bringt dieses Thema voran in der Öffentlichkeit, schildert, was da stattfindet, weil er die Schuld spürt, die er da auf sich geladen hat und äh, ich konnte in persönlichen Gesprächen mit ihm äh, darüber sprechen, was ihn da belastet und äh, es ist die persönliche Schuld des Tötens, es ist die Beteiligung eben an diesen Morden und dass er sagen muss, ja, also es fühlt sich nicht an, als hätten wir da recht getan.
0: Und ähm bei ihm, wir haben uns übrigens, Daniel, wir beide, wir haben uns mal kennen, nein, nicht, nicht kennengelernt, wir waren zur gleichen Veranstaltung und zwar als der Dokumentarfilm, den vielleicht einige von euch auch kennen, von der... Norwegischen Dokumentarfilmerin Tonje Hessen -Schei in Berlin präsentiert wurde im Haus Betanien. Genau. April
2: 2015
0: genau ungefähr April 2015 und da war Norbert du warst auch da
1: ist ja krass dann waren nicht
0: alle und hm. da war auch noch kein Podcast genau. äh, also wir kannten uns auch alle noch nicht äh, und waren dann doch da und ich bin nämlich auch nach dem nach der Podiumsdiskussion mit Brandon Bryan vor Ort in Berlin er ähm, wohnt ja nicht hier, ist, mhm. ja, ähm, ist ja angereist dafür. Auch nochmal hingegangen und war so ergriffen von dem Film. Das Thema war noch relativ neu für mich und ähm, gut aufgearbeitet in der Doku und muss äh, ja einfach auch sagen, wow, danke, dass du mit so den Infos hier ja in die Öffentlichkeit kommst. Ähm, und später ja auch die Chance, im Ausschuss auszusagen. Und zwei Sachen, die mir bei ihm hängen geblieben sind, ist, dass es dieses surreale Verfolgen von Menschen über Tage und Wochen, bei denen du ihre... Abläufe kennenlernst und sie auch zwar verpixelt, also ihr Leben betrachtest und es irgendwie auch aussieht wie sein Leben, man irgendwie fährt nach Hause und dann sind da die Kids, also vielleicht nicht sein Spezielles, aber so das typische Durchschnittsleben und irgendwann wird entschieden, dass ja, perfekter Zeitpunkt, wenn er wenn er in die Einfahrt fährt, dann bitte absch abschießen. Und das, also was das mit einem psychischen macht, und dass das ist bei mir so hängen geblieben. Und das andere zum Thema Norbert Geheimer Krieg ne, das ist nicht nur für die Öffentlichkeit geheim, was da eigentlich passiert, sondern auch für die, die es ausführen. Daniel hat es ja auch gesagt, man hat nicht den mhm. Gesamtüberblick, wenn man vor Ort ist, wie wirkt man eigentlich bei Sachen mit, die vielleicht nicht vom Parlament abgesegnet sind, den geheimen Teil, ähm, direkt, indirekt. Und er meinte halt auch, dass die, selbst die Befehlstruktur, man weiß ja gar nicht, von wem dann der Schießbefehl kommt. muss dazu sagen, er hat er war beteiligt, er war nicht der, der auf den Knopf gedrückt hat, aber immerhin ist man ja auch beteiligt. Aber
2: er Doch, hat das Ziel markiert. Er, er, er war beteiligt, er hat das Ziel markiert, er das Ziel markiert. Er das Ziel ja. markiert. und er hat ja. auch äh, oh. Er hat auch auf den Knopf gedrückt, soweit ich weiß. Den, ne?
1: Also letztes weiß ich nicht, aber das ist meistens die Rolle des Operateurs, diese mhm. Zielmarkierung genau. mit dem Laser zu machen, und wo die entlang die Rakete dann fliegt. Und ich habe das so verstanden, dass dann sagen die Gegenbestätigung vom Piloten mhm. erfolgt. So. Es ist an, aber, an
2: sich aber auch wirklich unerheblich, weil ja. du, du, du spürst, dass du Anteil an genau diesen Sachen hast. Du fühlst, es ist Unrecht und äh,
1: deswegen lehnst du dich dann irgendwann einfach dagegen auf. Ich sag mal, es gibt ja sozusagen so ein schrittweises Erhöhlen dieser Struktur des Drohnenkrieges. Und früher war das eben wirklich so, man wusste als erstes über dieses CIA-Programm Raum Afghanistan-Pakistan. Und da war natürlich die Vorstellung, die CIA hat eigene Drohnen. Und Die erste Enthüllung, unter anderem durch Brandon, aber durch auch andere Ehemalige Piloten, Operateure ist tatsächlich gewesen, das ist Air Force-Personal, was diese Maschinen fliegt und dann wechselt die Kommandostruktur und das hat Brandon ja auch schon mal eindrucksvoll erzählt, das Team sitzt dann in diesem Container, in der Regel eben diese zwei Leute und es schalten sich dann quasi über Telefon oder manchmal kommen auch Offiziere in den Container rein. Ähm, schaltet sich sozusagen bei Bedarfen andere Struktur drüber, nämlich entweder das Joint Special Operations Command, die CIA oder vielleicht nicht identifizierte Behörden. Es gibt ja auch noch ein paar Geheimdienste mehr. Ähm, dieses Joint Special Operations Command hat eben auch noch zusätzliche Strukturen, in, auch einen eigenen Geheimdienst und so. Das macht das natürlich auch für die einfachen Soldatinnen und Soldatinnen relativ unübersichtlich, mit wem man es zu tun hat. Und das ist zum Beispiel auch eine Aussage von Brandon oder auch anderen ehemaligen Piloten. Es es ja noch äh, drei, mit denen er auch jüngst in die Öffentlichkeit gegangen war, gemeinsam. Ähm, dass das zum Teil eben auch sich gar nicht enthüllt, mit welcher Agency man da eigentlich gerade zu tun hat. So. Aber wie gesagt, es gibt eben diese Struktur dieser, ähm, dieses geheimen Krieges, die von Seiten der USA sich eben durch diese Kriegserklärung, AUMF abgekürzt, von 2001 erklärt. und Weswegen dann das quasi der Normalfall ist, dass man die Überwachung als Pilot, im normalen Air Force Einsatz fliegt und dann plötzlich kann es eben sein, dass jemand sagt, die Leute, die ihr da beobachtet, wir sind jetzt eure Chefs und äh, wir kaufen sozusagen den Flug als CIA und wir sagen, was jetzt passiert mhm. oder eben tatsächlich das Personal ausgewechselt wird. Das scheint aber zumindest bei dem US-Militär eher die Ausnahme zu sein. Und äh, ein, ein
2: Aspekt, den Brandon dann wirklich auch in der Aussage erwähnt hat, der war eben, er saß da als äh, Drohnenbediener und er sagte, ja, de facto hätte er sich dem Einsatz verweigern können. Er hätte sagen können, ja, mein Eindruck ist jetzt, äh, den sollten wir besser nicht abschießen. Ähm, aber er wusste auch zeitgleich, dass es äh, nur ein Aufschub von wenigen Minuten wäre, weil der nächste Drohnenoperateur, der nächste Drohnenbediener steht bereit. Und dann hätte man ihn aus dem Sessel gezogen, hätte ihn äh, disziplinar geahndet und der nächste wäre reingepackt worden und hätte dann diesen diese Operation weitergeführt und den Abschuss letztendlich ausgeführt. Und das war das, was ihn im Kern wirklich belastet hat. So reduziert zu sein auf die Funktion des Überwachenden, des Tötenden, ohne wirklich entscheiden zu können, ist es notwendig. Immer nur Vertrauen auf Menschen, die man überhaupt nicht gesehen hat, weil er beschrieb es, dass sie dann teilweise über einen Chat zugeschaltet waren. Also wirklich, ja, nicht mehr... Keine Bedrohung zu empfinden, aus einer so überlegenen Position zu töten, so hinterhältig auch zu töten, äh, weil eben den Opfern nicht klar ist bis äh, zum Überschallknall der äh, Hellfire-Rakete, was denn dann äh, wirklich auch passiert. Das waren Dinge, die er wirklich kritisiert hat und das gab es irgendwie bei jeder Einführung einer neuen überlegenen Waffe ins Militär, dass äh, auch von Seiten der Soldaten massive Kritik geübt wurde. Also als das Maschinengewehr eingeführt worden ist, wo, war das so eine überlegende Technik, dass man, dass viele Soldaten gesagt haben, um Gottes Willen, das ist unethisch, so können wir nicht töten. Äh, es muss so laufen, dass die Armeen aufeinander zulaufen, dass sich der eine Soldat mit dem gegnerischen Soldat ins Auge schaut und erst dann geschossen wird, damit auch dieses, dieses Töten wirklich eine Grenze hat, die einfach nicht überschritten werden darf. Und schon bei der Einführung des Maschinengewehrs gab es diese Bedenken, hier wird was automatisiert, hier wird was total entmenschlicht. Und äh, durch diese Überlegenheit ist es auch, steht dem auch nichts mehr entgegen an Wert. Und das, das äh, traumatisiert und das, das Kritisieren... Menschen auch zurecht, ähm, dass man nicht töten soll, steht irgendwo auch in der Bibel und auch ein, ein gesellschaftliches Tabu dieser, dieser Größenordnung zu brechen und dann auch so, ja, so, so technisch überlegen zu brechen, das, das macht was
1: mit den, mit den Menschen. Ja. Kann ich nur bestätigen, um das, aber das äh, ja, Zynisch Interessante zugleich ist sozusagen, von der anderen Seite her der Befehlskette ist genau das, was du schilderst, der veränderte Akt des Tötens. Ähm, bis hin zu einer Automatisierung von Kriegsführung. Eine der großen gesellschaftlichen Triebkräfte, warum wir diese unbemannte Technologie weiterentwickeln, warum wir am Ende robotische, also teilweise autonom handelnde Computer, die Drohnen steuern. Da, es gibt entsprechende Prototypen, die bereits geflogen werden. Das ist der Trend, wo unglaubliche Summen von, für, für Entwicklung und so weiter reinfließen. Der schlagende Vorteil aus Sicht der Militärplaner und Verantwortlichen ist natürlich, um bemannte Technologie zu haben, es gibt keine eigenen Opfer mehr. Und wenn wir uns die letzten 100 Jahre Krieg angucken, das, wo Supermächte, Weltmächte verloren haben, das sind die asymmetrischen Auseinandersetzungen. Nicht die großen Konflikte zwischen, ähm, zwischen ja, ähnlich entwickelten Militärapparaten sind da die treibende Kraft, sondern tatsächlich die Suche nach einer Möglichkeit, so etwas wie Vietnam, die beiden Afghanistan-Kriege, also Beide Großmächte hatten ihr Afghanistan ähm, und so weiter. Dass man da sozusagen Antworten findet, die diese Kriege äh, weiterhin führbar führen. Also es gibt viele Diskussionen über postheroische Gesellschaft. Das ich, hat auch immer einen hässlichen Beigeschmack, als wäre das der Normalzustand, dass Menschen bereit sind äh, zu sterben. Und nicht nur sozusagen für die Sicherheit von Menschen zu sorgen wie Polizei, sondern tatsächlich auch Kriege zu führen. Das finde ich ja erstmal was Positives, dass da Menschen sozusagen zunehmend ihre Bedenken, dass es auch ein politischer Faktor wird, dass man das nicht mehr einfach so machen kann. Und die Gegenantwort ist tatsächlich eben eine große Menge Forschungsgelder, die man in diese umwöhnte Technologie reinsteckt. Wir haben das eben erst als Aufklärungssysteme gehabt, Eben gerade nach dem Vietnamkrieg hat man dann äh, gesehen, dass er einen gewissen Vorteil bietet, um bemannte Aufklärung zu betreiben. Und Israel aufgrund seiner besonderen Sicherheitslage, ähm, aber eben auch die USA vor Hintergrund dieser Überlegungen, die Sowjetunion, haben diese Technologien dann entwickelt. Ja, und wir haben äh, da Düsenjägerdrohnen, äh, ähm, zum Beispiel im Vietnamkrieg im Einsatz gehabt, die Firebee. Ähm, und das ist alles die Basis dann zusammen mit so einer technischen Entwicklung von Internet, universeller Infrastruktur, globales Netzwerk von Satelliten und so weiter, eine ähm, Computerisierung, die eben flugfähig wird, weil sie klein genug ist. Das alles zusammengenommen äh, führt dann eben dazu, dass wir in den 90er Jahren diese Technologie haben. Und jetzt haben wir eben diesen Einsatz im Antiterrorkrieg und zwar explosionsartig in seiner Intensität. Und damit ist diese Technologie unglaublich verbreitet und alle forschen schon sozusagen für die nächsten Generationen, das muss man sich klar machen, dass wenn man die Drohnentechnologie als ein Waffensystem und ihren Einsatz und die Art des Einsatzes kritisiert, dass man nicht mehr darüber reden kann, noch ernsthaft zu sagen, wir verbieten sowas mhm. wie eine Drohnentechnologie an sich für militärische Zwecke. Das Ding ist sozusagen draußen in der Welt, das holt man nicht mehr zurück. Und das ist, das
2: ist ja das perfide. Wir haben in der Gesellschaft keine Diskussion darüber geführt, wie dieser Einsatz dieser Waffe stattfinden soll. Setzen wir diese Drohnen jetzt dazu ein, dass sie über Fußtruppen der Armeen kreisen und quasi die einzelne Einheit beschützen, die irgendwie eine Patrouille läuft. Ähm, Setzen wir die Drohnen ein, um aus überlegener Position Leute zu töten? Und wie entscheiden wir überhaupt, ähm, wie diese Tötungen legitimiert werden? Und das ist der wesentliche Punkt, der jetzt in der Kritik steht. Also der ähm, ehemalige CIA-Chef, General Hayden, CIA-Chef.
1: Und NSA-Chef beides. Und NSA-Chef,
2: ja. ich glaube, er war beides. Ja. Ähm, Prägte ja dieses äh, leidliche Zitat, äh, we kill people based on metadata. Also wir töten Menschen auf Basis von Metadaten. Und was heißt töten auf Basis von Meta äh, Metadaten? Ähm, da werden einfach irgendwelche Datensätze genommen, die in irgendeiner Art und Weise mit einem Menschen verbunden sind. Und äh, weil dieser Mensch als Terrorist gilt oder irgendwann mal den Stempel Terrorist bekommen hat, hagelt dann plötzlich eine äh, Hellfire-Rakete auf ihn hernieder. Und, äh
1: Wir können das vielleicht sogar mit Beispiel unterfüttern. Wir hatten hm? letztes Jahr dieses Leak zu Skynet, was sozusagen ein Programm war, mit dem man Al-Qaida- oder Taliban-Kuriere im Kriegstheater Afghanistan Pakistan aufspielen wollte. Man hat dann eben vor allen Dingen Handydaten und ähnliche Bewegungsdaten genommen, reingefüttert. Da macht man eben so eine Datenanalyse und kriegt daraus bestimmte Muster und versucht die dann mit den Mustern, wo man sagt, da sind die Daten von einem Kurier, wo man es weiß, übereinzubringen. Das ist so, wie man Data Mining betreibt. Und dann gibt es eben genau diese geleakten Folien, wo dann äh, das alles erklärt wird informationstechnisch. Und dann gibt es sozusagen das Ergebnis, was freudestrahlend präsentiert wird. Und äh, wo er sagt, ja, da, der Mann hier, der ist äh, Mitglied von Al-Qaida, der ist Mitglied der Muslimbrüderschaft und übrigens ist das der Büroleiter von Al Jazeera Pakistan. Ähm, das ist ein Bild, was sich sozusagen aus seinen Bewegungsdaten ergeben hat, aus nichts anderem. So, und die andere Sichtweise ist natürlich, der ist Bürochef von Al Jazeera, er ist investigativer Journalist, er ist für ein Kriegsgebiet zuständig, das sind Konflikte, der fährt dahin und interviewt die Menschen. Und das hat ihn sozusagen in dieser Folie, in dieser Datenauswertung der NSA zu einem High-Level-Target werden lassen, mhm. was dann auch noch gefeiert wurde. Also das ist ja irgendwie auch nicht jetzt unsere Interpretation, das ist die Original-Shooting-Folie mhm. der NSA, mit der sie dann sagen, schaut mal, was für ein Funk wir gemacht haben, mhm. ja, wo es offensichtlich noch nicht mal die Menschen, die dann diese Computerauswertung angucken, auf die Idee kommen zu sagen okay, das kann man so sehen, aber die Daten könnten genauso gut auch eine andere Geschichte ergeben. Und das ist das Erschreckende. Ne? Ich habe vorhin diesen Zusammenhang hergestellt, massenhafte Überwachung äh, der NSA und andere Ge Geheimdienste sind die Basis für diese ganzen Ziellisten mit denen, oder Tötungslisten könnte man sagen. Ähm, und wir sehen, dass es eben auf Datenauswertungen beruht, mit denen man sonst das Kaufverhalten äh, jetzt etwas vereinfacht einfach gesagt, das Kaufverhalten äh, von Menschen in Industrienationen überwacht, um äh, perfektere Angebote machen zu können. Ne? Da sind einzelne Fehlleistungen völlig egal, da hängen keine Menschenleben davon ab. Und wir sehen, dass der Drohnenkrieg in seiner Gesamtheit in einem unglaublichen Maße auf Computerauswertung beruht. So, ne, wenn wir also darüber reden, was für eine Technologie haben wir, unbemannt, ferngesteuert, das hat erstmal nichts mit Robotern und künstlicher Intelligenz zu tun. Aber diese ganzen Daten, die da anfallen und die noch nochmal Dazu kommenden Daten, die die Drohnen selbst durch eben Massenüberwachung in den Zielgebieten, wo sie eben 24-7 fliegen, selbst sammeln, Videodaten, Handydaten und so weiter. Ja, wenn wir sehen, dass das alles nur noch bewältigt war mit Maschinen, ne, die sozusagen im besten Fall die Ergebnisse noch von Menschen überprüfen lassen, ne, dann sind wir jetzt ja im Prinzip schon bei einer Art von automatisierter Kriegsführung wo die Fernsteuerung viel höhere, zu höherem Maße durch Menschen erledigt wird, als die eigentliche Datenauswertung. Und dann haben wir zugenommen, sozusagen noch einen Trend, dass die Militärs natürlich sagen, die Übertragungskapazitäten sind ein Problem. Es werden, das sagte auch Brandon Bryant, kommerzielle Satelliten dazu geholt, um überhaupt das alles noch steuern zu können. Sie haben gar nicht genügend eigene militärische Satelliten, sondern benutzen auch Fernsehsatelliten für die Steuerung der Drohnen. Und man hat natürlich eine Zeitverzögerung, dass die Daten nicht in der Drohne ausgewertet werden können. Alles spricht dafür, zukünftige Drohnengenerationen mit viel mehr autonomer Intelligenz auszustatten, damit die sozusagen auch für nicht asymmetrische Auseinandersetzungen viel besser gerüstet sind. Und das ist ein Trend, wo man dann vielleicht relativ schnell auf der einen Seite so einen Konsens hat, na man wird ein Computer ja keine Tötungsentscheidung fällen mhm. lassen. Aber was dann die menschliche Aufsicht ist, die dann noch bedeutungsvoll ist und zum anderen Urteil kommt oder überhaupt noch mal zu einer kritischen Distanz, zu dem, was der Computer vorlegt, das ist die große unbeantwortete Frage. Ne? Also mhm. weil es ist ganz klar, das US-Militär sagt, das sind die am fortschrittlichsten. Die haben in ihren Terms of Service, äh, also Rules of Engagement stehen, dass sozusagen der Mensch die letzte Tötungsentscheidung fällt. Kein Computer darf das tun. Aber ob das in zunehmendem Maße von Automatisierung noch eine wirklich eine bedeutungsvolle Aufsicht ist, die der Mensch, oder einfach nur Enter, weil man gar keine andere Sicht auf das Geschehen mehr haben kann als der Computer. Das wird eine der großen Fragen sein, wenn man zukünftig darüber reden muss, wie diese automatischen Waffen eigentlich ja, völkerrechtlich, humanitärrechtlich überhaupt noch regelbar sind.
0: Wo kommt denn die Tötungsentscheidung momentan her? Ich meine, wenn drin steht, es muss ein Mensch die Entscheidung treffen, dann ist es doch am Ende der Mensch, oder
1: nicht? Klar, aber wir wissen, das gehört zu den geheimen Dingen. Ne? Wir wissen, dass es die beiden Menschen an der Drohne, die das fernsteuern, mhm. die sind es nicht, mhm. sondern sozusagen weiter hoch die Kommandokette. Und je nachdem, wer sozusagen den Flug dann übernimmt, sind das dann ebenso Strukturen wie... Dieses Joint Special Operations Command, was eben die Vereinigung der Spezialkommandos äh, der US-Streitkräfte ist, also eben die Seals und äh, ähnliche äh, Leute und die eben wirklich ein eigenes Drohnenprogramm haben, inklusive eigener geheimdienstlicher Strukturen, die mit anderen Geheimdiensten wieder zusammenarbeiten. Das wissen wir eben auch aus den mhm. Snowden-Fights, dass da dann äh, zum Teil auch sehr parallele Sachen laufen, ähm, die dann manchmal einfach andere Namen haben, aber eine ähnliche Technologie sind, zum Beispiel dieses Massendaft-Handy-Daten äh, sammeln. Ähm, da, ähm, das läuft sozusagen bei den verschiedenen Diensten, haben jeweils eigene Programme dafür, das ist auch ein Teil dieser ganzen Redundanz die dann offensichtlich wieder zusammengeführt wird. Was berühmt geworden ist, ist dieser Terror Tuesday, wo in dieser sicherheitspolitischen Runde bei äh, Präsident äh, Obama High-Value-Targets, also hochrangige Ziele, ausgewählt werden. Das sind aber jetzt sozusagen nicht der Alltag der Schläge in Pakistan Afghanistan, wo wir eine Drohnenüberwachung 24-7 über bestimmten Gebieten haben und wo vor Ort dann sozusagen diese optionale äh, Tötungsoption äh, wahrgenommen wird. Ja, wo man sagt, hey, da fahren schon wieder... In dem gleichen pick up wie letzten Dienstag, vier junge Männer in die Berge, ins Grenzgebiet, die haben äh, zwei äh, Gewehre dabei. Klar gibt es da wilde Tiere, aber jeder Mann, der da fährt im werfigen Alter, ist verdächtig. Das äh gibt sogar als Aussage diese Formulierung von Regierungsbeamten aus den USA, so dass dann die Tötungsentscheidung oft einfach nur auf den Mustern, die sie über diese Drohnenbilder sehen, gefällt werden. So, und das sind dann offenbar für uns nicht weiter identifizierbare Offiziere, die diesen Drohnenkrieg verwalten, entweder eben für die CIA oder eben für die militärischen Geheimnisstrukturen. Der ehemalige
2: CIA-Analyst äh, Ray McGovern, ähm, auch mittlerweile Kriegskritiker und äh, Friedensaktivist, hat sich in einem Interview mit der Jungen Welt äh, auch nochmal über diesen die Aspekte des Drohnenkrieges unterhalten und äh, er beschrieb dann eben auch dieses System ähm, mit dem äh, Terror Tuesday, ähm, dass eben der Präsident Obama sich zum Ankläger, Richter und letztendlich auch Vollstrecker genau dieser Maßnahmen äh, gemacht hat und dadurch, dass eben dieser ganze Prozess nicht parlamentarisch kontrollierbar ist, nicht einsehbar ist, dass dieses ganze System der geheimen Entscheidungsfindung der geheimen Gerichte äh, nicht kontrollierbar ist, ähm, sind wir in einem Bereich vorgestoßen, den viele einfach nicht mehr mittragen wollen. Ähm, Menschen aus dem Umfeld der CIA, Menschen aus dem Umfeld der NSA und letztendlich die Soldaten, die es ausführen oder auszuführen hatten, wie Brandon Bryant, die sagen Stopp, es geht zu weit. Und äh, es dauert natürlich lange, bis sich kritische Stimmen aus diesen Ebenen durchsetzen und bis das die Politik zum Handeln zwingt. Aber wir sind jetzt Stück für Stück, rücken wir näher an genau diesen Punkt ran, dass die Politik wirklich in die Verlegenheit kommt, keine Ausreden mehr zu finden und keine Ausreden mehr zu haben. Ähm, wenn natürlich irgendwo wieder ein Terroranschlag passiert, äh, wo dann die Behauptung existiert, naja, mit Drohnen hätte man das verhindern können, ähm, dann ist diese ganze Debatte wieder zurückgeworfen. Und da haben wir ja eigentlich alle auch ein bisschen Angst vor, dass das irgendwann passieren könnte. Ähm, aber so läuft eben diese Legitimierung von dem Ganzen. Es wird erst ganz lange geleugnet, dass etwas stattfindet. Ähm, Vorher hat man niemandem erzählt, wie dieser Drohnenkrieg stattfindet. Man hat nicht darüber diskutiert, ob man die Technik haben will als Gesellschaft und ob man bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Es gibt keine Strukturen, die nachvollziehbar sind. Irgendwann fliegen diese Dinge Stück für Stück auf und werden einsehbar. Dann gibt es Kritik und äh, irgendwann dann ist die Regierung zum Handeln gezwungen und es ist derzeit wirklich ein, ein Spiel auf Zeit, was stattfindet und äh, die Amerikaner brauchen genau dieses Spiel auf Zeit
1: momentan. Ja. Also ich finde es auch bemerkenswert, sich immer klar zu machen, wir haben eine sehr eskalierte Form von Antiterrorkriegsführung. Und das bekannteste ist mittlerweile, also in den letzten fünf Jahren geworden, der Drohnenkrieg. Aber natürlich gibt es eine allgemeine Eskalation. Daniel hat vorhin die Raids äh, erwähnt, äh, wenn man ähm, zum Beispiel diese Dokumentation Dirty Wars von den J Jeremy Skarchel äh, anschaut oder auch das Buch dazu liest, was sehr viel Stoff mehr bietet natürlich, als der Film, der eher die Geschichte der Recherche erzählt. Aber da kriegt man eben sehr eindrücklich geschildert diesen Gedanken dieser Eskalation dieses Antiterrorkrieges. Ja, das ist, ist wirklich, äh, das erzählt der Exim in dem Film auch, so ein ehemiger Ranger, der dann äh, jetzt mittlerweile Wissenschaftler ist, überhaupt kein Militärkritiker, aber der sagt dann eben so, ja Anfang hatten wir dieses Deck of Cards im Irak, Topkader des Bad-Regimes, die haben wir halt abgearbeitet, es sind ein paar übrig geblieben und dann gab es die nächste Zielliste, ja. waren keine 40 Leute mehr drauf, sondern dann waren das eben ein paar hundert Leute, okay, haben uns durchgearbeitet und dann hatten wir eine Liste mit ein paar tausend Leuten wow, wie ist das so groß geworden? Ja, das erzählt er mal so locker runter und das ist für mich so eins der Symbole, die da entstanden sind. Das ist irgendwie, ja, das ist wie Rasenmähen irgendwie. Du kommst nicht hinterher, ist wuchert so und das ist natürlich ein böses Bild, aber anscheinend ist es eine große Verzweiflungsstrategie zu sagen, wir führen diesen Kampf, es darf nie wieder einen Anschlag auf unserem Homeland geben, so jetzt aus der Sicht der USA gesprochen und man endet damit, dass man sozusagen immer mehr Konflikte reingeht, sowas wie Jemen, das ist vielleicht vorher eben unspektakulär gewesen, da gab es relativ kleine Al-Qaida-Präsenz, aber das ist eben Teil dieses Bürgerkrieges mit dem Antiterrorkrieg geworden und man hat das Land völlig destabilisiert am Ende, also nicht nur, aber auch wegen den US-Beiträgen sozusagen und ähm, man hat eben eine der virulentesten Terrorgruppen der Welt dann irgendwann da operieren gab Oder eine virulentesten Zweige von Al-Qaida. Ja, und das, das lässt sich ja ein bisschen fortsetzen mit ein paar Schauplätzen wie Somalia und so weiter. Ja, wo man eine ganze Reihe von äh, Staaten hat, wo es schlimmer geworden ist und nicht besser. Und dann fängt man aber nicht an, mit dem Aufhören und sozusagen langsam runterzufahren, auszusteigen in diesen Ländern, sondern macht halt immer weiter und kriegt offenbar immer stärkere Gegenreaktionen. Und das ist dann gar keine Frage mehr von rechts oder links in den USA, wenn man da redet. Da hat man ehemalige, hochrangige Administrationsmitglieder aus der Bush-Ära, die sagen, das führt uns alles zu nichts, lass uns lieber das ganze Geld in die Entwicklungshilfe stecken und gucken, ob wir da nicht mehr mit Frieden mitschaffen, als sozusagen mit dem Wunsch sozusagen, Aufstände einfach niederzukämpfen überall, weil der Widerstand immer größer wird. So. Und diese Eskalation von diesem Drohnenkrieg, ne, die ist dann sozusagen das größte Symbol, was wir da haben. Also überschattet halt noch das, was mal Guantanamo sozusagen als Skandal bedeutet hat, weil wie gesagt, es fängt als so eine High-Value-Target- Kampagne an, die noch, glaube ich, für die meisten Menschen zumindest irgendwie nachvollziehbar ist, dass man jetzt sozusagen die 20 schlimmsten ähm, Planer von Al-Qaida mhm. versucht auszuschalten nicht legal nach unseren Vorstellungen, ja, weil es kein Anklage, kein Prozess, keine Möglichkeit, sich zu ergeben. Die hochrangigen Mitglieder von Al-Qaida, die da auf diese Art gejagt wurden, man weiß ungefähr, was sie getan haben sollen. Man kann nachvollziehen, warum sie dafür verfolgt werden. Ähm, und am anderen Ende dieser Eskalation haben wir dann eben eine große Anzahl von Menschen, und das sind tatsächlich die Mehrzahl der Drohnenopfer, wir wissen noch nicht mal ihre Namen, und offensichtlich auch nicht ähm, der Militärapparat der USA, der sie gejagt hat. Mhm. Selbst da sind die Namen nicht mehr bekannt, sondern die Menschen werden aufgrund von Daten und Mustern, die erkannt werden, umgebracht. Und das ist natürlich für sich genommen eine Obszönität, so, die die Menschen auch aufbringt und in, in Rage bringt und Wut erzeugt. Ja, deswegen muss man nicht zum Terroristen werden, aber natürlich ist es ein Teil ähm, der Radikalisierungspotenziale, die wir mittlerweile auch kennen. Man kann diesen Menschen zuhören und die Geschichten hören. Mhm. Nicht jeder bringt sich deswegen mit einem Sprengstoffgürtel um, aber ähm, es wird so empfunden, der Westen tötet Muslime um ihrer selbst willen. Die Menschen, die meinetwegen in der Bergregion von Pakistan davon betroffen sind, die wissen nichts von den sicherheitspolitischen Erwägungen, die denen zugrunde liegen. Die sehen nur, so, dass sie aus für sie nicht nachvollziehbaren Gründen gejagt und getötet werden. Und es gab ja auch ziemliche, ver, ziemlich
2: verzweifelte Aktionen, auch gerade in Pakistan. Da haben äh, Menschen, und das ist bei Scale auch beschrieben, da haben Menschen, die in diesen Tälern wohnen, ähm, die permanent die Drohnen über sich kreisen, hören. Also es ist teilweise so, dass die Drohnen zwar in großer Höhe unterwegs sind und auch leise fliegen können, aber dass auch schon allein durch das äh, Motorengeräusch, was hörbar gemacht wird, ein Angstpotenzial Erzeugt wird, sodass die Menschen wirklich in dem Bewusstsein leben, da schwebt gerade etwas über uns und das kann herniederregnen. Und eine Reaktion der Menschen, die beschrieben ist ähm, und die auch von Menschenrechtsorganisationen beschrieben wird, sie haben in drei Meter mal drei Meter großen Plakaten Bilder von Opfern der Drohnenschläge auf ihre Häuserdächer gemacht, haben sie da ausgelegt, sodass der Drone Operator der diese Ziele überwachen muss, genau die Bilder der getöteten, unschuldigen Opfer sieht. Und Brandon Bryant hat eben beschrieben, ja, man hat vielleicht dieses eine legitimierte Ziel, also diese, diesen einen als Terrorist klassifizierten Menschen, ähm, den der vielleicht auch zu Recht so klassifiziert ist, weil es vielleicht mal genügend Daten gegeben hat, ähm, teilweise, teilweise wirklich... Ähm, Genau, also Norbert zeigt uns gerade eins, äh, eins der Bilder, also die, die die sind ja teilweise so weit weitaus größer noch, also das sind, ich, müsste ich jetzt schätzen, äh, 10 mal 20 Meter in der Größe, wo dann auf einmal ein Drone-Operator ein Opfer eines Drohnenschlags sieht und wer auf, auf Twitter geht unter den Hashtag not a bug also es geht nicht darum,
1: einen, einen Käfer zu
2: töten, ja, ähm, das, das macht
1: das soll so Operator-Slang sein, ähm, Bugs, weil die Leute auf diesen Zielerfassungsmonitoren, diesen Infrarotbildern, mhm. zum Teil sehr klein sind. Mhm. Und äh, das ist dann wie Käfer zertreten. Das ist die Erzählung, gibt es auch als das Website.
2: Und genau diese, diese Art von, von Kriegsführung, das ist das, was ähm, zum Problem wird. Und die Menschen, die dann sagen, da mache ich nicht mehr mit, das sind keine Feiglinge, die da irgendwie äh, vor irgendwas davonlaufen, die haben wirklich eine... Ein, ja, bei denen funktioniert der ethisch-moralische Kompass noch. Manche andere machen da eine ganze Weile lang mit und gehen dann irgendwann hinterher an den Folgen von dem, was sie getan haben, kaputt, weil sie in Depressionen, Alkoholismus oder Drogenabhängigkeit verfallen, weil sie die Bilder auch nicht mehr loswerden äh, über die Art und Weise, wie sie die Menschen getötet haben. Und wenn eben aus genau dieser Ebene auch Kritik jetzt kommt, dann müssen wir die hören und müssen etwas dagegen tun. Und es ist wirklich so perfide, so hat es Brandon Bryant beschrieben, dass ähm, einfach auch per se jedes Kind, was man aus dieser großen Höhe erkennt und was möglicherweise zwölf Jahre oder älter ist, als wehrfähig angesehen wird. Sprich, das ist ein möglicher Attentäter, ein möglicher Terrorist. Und diese, diese Namenslisten, die dann so angeschwollen sind und wo dann auf einmal tausende Leute draufstehen, ähm, denen kann man auch noch Opferlisten äh, gegenübersetzen. Ja? Weil eben rund um diese um diese Ziele, die man definiert hat, eben auch noch ganz viele andere Menschen gewesen sind, Frauen und Kinder. Und ich glaube, Hilfsorganisationen gehen mittlerweile davon aus, dass äh, auf einen getöteten Terroristen zehn Kollateralschäden, zehn Menschen, die damit nichts zu tun haben, kommen. Und zusätzlich zu diesen zehn, die das überlebt haben, gibt es natürlich ganz viele Umstehende, die sehen, da sind zehn unschuldige Menschen gestorben. Also Und
0: die zehn, die umgekommen sind, die haben zehn, natürlich noch Familie, genau. Bruder, Schwester, Mutter, die... Ja, auch betroffen sind. Und
2: auch, auch das sind Dinge, die die Drone-Operator, die Piloten, die Bediener wahrgenommen haben und die sagen, das ist sinnlos, was wir hier machen. Mit jedem Abschuss, den wir tätigen, schaffen wir zehn neue Feinde und wenn sich da nur einer von jeweils radikalisiert dann haben wir eigentlich den Grund für den nächsten Angriff geliefert. Und das war letztendlich auch etwas, was mich in Bezug auf den, auf den äh, Bundeswehrangriff auf das Camp damals so nachdenklich gestimmt hat. Mhm. Wir haben da Angreifer festgenommen. Das war, einen dieser Angreifer habe ich gesehen, ähm, das war ein alter Mann. Und ich habe mich, hab mich gefragt, was motiviert diesen alten Mann, ein Bundeswehrcamp anzugreifen? Und auch aus, aus anderen Erzählungen ähm, von Angriffen, was man da so rundherum wusste, warum jemand sich jetzt einen äh, Sprengstoffgürtel in Afghanistan umgeschnallt hat. Es war teilweise auch die pure Verzweiflung über die Angriffe, die stattfinden, über die Truppenpräsenz. Ein Fall wurde mir geschildert, da hat sich ein äh, beinamputierter Mann mit 20 Kilo Sprengstoff beladen lassen und hüpfte dann auf einen ISAF-Konvoi zu, um sich da in die Luft zu sprengen. Es muss irgendwie 2007 oder so muss das passiert sein. Und die Motivation dieses Mannes war einfach dadurch gegeben, dass er durch sein amputiertes Bein, was er wahrscheinlich auch irgendwo im, im Krieg verloren hat, seine Familie nicht mehr ernähren konnte. Und dass eben die Taliban die organisation gewesen sind, die gesagt haben, hier 20.000 Dollar, wenn du dich in die Luft sprengst, du hast deine Familie versorgt, du gehst als Märtyrer ins Paradies rein und äh, dann müssen wir uns die Frage stellen, wo kommt diese Motivation her? Warum greifen die Leute wirklich die Truppen an? Und kann es dann auch sinnvoll sein, wie wir unsere Einsätze da in dem Land ähm, ja, machen?
0: Ich würde gerne noch mal auf den Punkt der deutschen Beteiligung beim Geheimen Krieg zu sprechen kommen. Also hier sind schon natürlich in Verbindung mit Brandon Bryant Rammstein gefallen. Rammstein ist eine US-Militärbasis in Deutschland, die mutmaßlich als Relaisstation benutzt wird für Drohneneinsätze im Nahen Osten, das auch nach Aussage von Brenton Bryant, gleichzeitig haben wir ja im NSA-Untersuchungsausschuss immer wieder das Thema Drohnen und durch spezielle Themen, wie halt das Thema ja gut das Thema Geheimer Krieg, das auch so genannt wird, ähm, behandelt wird, wo dann aus zum Beispiel dem Bundesamt für Verfassungsschutz ähm, Zeugen da sitzen, die in, in diese Richtung auch Fragen hin beantworten müssen. Norbert, ähm, das Thema Rammstein liegt dir ja auch in, in deiner Recherche am Herzen. Was, was, ja, was kannst du uns zu Rammstein noch sagen?
1: Also Rammstein, und das ist gut, dass es auch einfach jetzt in aller Munde ist, das ist tatsächlich informationstechnisch gesehen der zentrale Hub für den weltweiten Drohnenkrieg. Das wissen wir eben aus weiteren Enthüllungen, nicht von Snowden, sondern anderen Quellen, auch bei The Intercept erschienen aus dem militärischen Apparat der USA. Ähm, weil es eben die eine Erzählung ist, die Satellitensteuerung ähm, funktioniert weltweit für die, für die Drohnen. Das ist nicht die Realität, sondern ähm, man hat in Rammstein eine zentrale Stelle, wo alle Satellitenverbindungen eingehen. Da gibt es eine große Anlage mit vielen Schüsseln, die die Signale auffangen und dann gesammelt per speziellem Glasfaserkabel alles in die USA geleitet wird. Es gibt eben fünf Z GGS, das hatte auch Brandon Bryant vorab schon gesagt, dieses Leak, was ich erwähnt habe, war nochmal die Bestätigung. Eins davon ist ähm, tatsächlich Rammstein von diesem Bodenkontrollsystem, ähm, wo die, diese Leitung in die USA ist. In den USA stehen dann eben diese Steuerungscontainer mit Pilotinnen, mit Drohnenoperateuren und tatsächlich sehen wir, dass ähm, das so weit geht, dass der, die die jetzige Konfiguration dieses weltweiten Drohnenkrieges tatsächlich ohne Rammstein nicht möglich wäre. Man weiß, dass es sozusagen so eine Art Bauantrag oder Vorplanung gibt für Süditalien, so sowas ähnliches zu bauen. Ähm, man will sich da offenbar Redundanz verschaffen oder wenn die politische Debatte hier in Deutschland zu brisant wird, auch weggehen zu können. Aber ähm, derzeit ist das eben der Stand. Und ähm, die US-Administration hat immer bestritten, dass die Drohnen aus Deutschland gesteuert werden, aber es hat auch niemand behauptet. Ähm, weil die Steuerung erfolgt tatsächlich in den USA, aber die Signale werden hier durchgeleitet. Und in diesen fünf DGS gibt es tatsächlich eben jeweils eine geheimdienstliche Auswertung der ähm, ganzen Daten, die von den Drohnen kommen. Und das wissen wir zum Beispiel auch aus diesem Projekt, Rechercheprojekt Geheimer Krieg mit Jean Götz und anderen, Christian Fuchs, hm. genau, die auch diese Panoramasendungen produziert haben dass die, die jungen Geheimdienstanalysten, die da arbeiten, dann tatsächlich wieder auch Leute aus Deutschland sind. So, Wir haben also die Basis in Rammstein, wir haben sozusagen junge Deutsche und andere Europäer, die in dieser DGS in Rammstein arbeiten. Und ähm, dann haben wir zusätzlich noch das Afrikom, was aber dann eben wirklich nur für Afrika zuständig ist. Rammstein als Schaltzentrale für den Drohnenkrieg ist weltweit zuständig, sodass wir zwei Ebenen von Verantwortung mindestens haben neben den ganzen anderen Basen, wo auch die deutsche Regierung offensichtlich unterrichtet worden ist über die Planung der Amerikaner, Zustimmung gegeben hat für die Errichtung dieser Infrastrukturen und tatsächlich das auch hinnimmt, auch wenn dann sozusagen, wenn die... Detaildiskussionen darüber beginnt, welche Maßnahmen des Antiterrorkriegs die deutsche Regierung mittragen will und nicht. Oft früher gesagt würde, so etwas würden wir nicht tun. Mittlerweile wird das sogar sehr viel verhaltener noch gesagt. Das müsste man im Einzelfall prüfen. Ähm, aber tatsächlich, wie offenbar eben eine sehr ambivalente äh, Position nicht nur dieser, sondern auch der Vorgängerbundesregierung haben. Einerseits zu sagen, es gibt Grenzen, was wir mittragen in diesem Antiterrorkrieg, aber faktisch ist doch zu tun und an der Geheimhaltung gegenüber der deutschen Bevölkerung sogar mitzuwirken offensichtlich. Es sieht ja auch in diesem Drohnenkrieg momentan erstmal
2: nicht so sehr nach einer deutschen Beteiligung aus, weil Deutschland ja derzeit in der öffentlichen Wahrnehmung ja auch überhaupt keine ähm, Kampfdrohnen hat. Das ist ja auch irgendwo korrekt. Das Einzige, was eben fliegt, sind so geleaste Überwachungsdrohnen, ähm, die man einsetzt. Das äh, Eurohawk-Projekt ist krachend gescheitert, angeblich. Aber Teile der Drohnentechnik werden eben noch immer weiterentwickelt. Aber so in der öffentlichen Wahrnehmung sind wir in Deutschland so, äh, nee, Drohnen, das haben wir ja eigentlich nicht wesentlich. Ähm, dass da aber ein Ankauf geplant ist, und dass man den Einsatz eben dieser Drohnen will und äh, immer wieder auch diskutiert. Das geht bei dieser ganzen Geschichte immer unter, wenn dann eben wieder mal ein Untersuchungsausschuss äh, schauen muss, wie viel 100 Millionen Euro jetzt gerade wieder an diesem Thema versenkt worden sind. Ähm, in der Vergangenheit hat aber eben Deutschland auch ganz viel mitgewirkt an äh, genau diesem Drohnenkrieg und zwar auf viele Arten und Weisen äh, sehr indirekt ähm, Indirekt immer dann, wenn zum Beispiel Daten weitergegeben worden sind. Die Bundeswehr war im Rahmen des ISAF-Einsatzes, der bis Ende 2014 in Afghanistan gelaufen ist, natürlich auch international eingebunden. Es gab internationale Stäbe mit ganz vielen Nationen und die Amerikaner waren eben auch da. Und man hat Informationen in dieses ISAF-System gegeben und mit anderen Nationen geteilt. Manche ganz offenkundig und bei manchen hat man gesagt, nee, äh, das, ist, äh, das sind Informationen, die behalten wir jetzt nur für, äh, für uns, für uns Deutsche. Aber es wurden eben halt immer wieder auch Informationen mit anderen Nationen und den Amerikanern geteilt. Und das fand eben nicht nur auf Ebene der Bundeswehr statt. Ähm, gemeinsam mit der Bundeswehr war auch der Bundesnachrichtendienst in Afghanistan da, und das kann man sich grob so vorstellen, die Bundeswehr hat die Technik, die Überwachungstechnik zum Beispiel für Telefonverbindungen, Handyverbindungen, äh, Funkverbindungen, mhm. um eben die Truppe zu schützen, wenn sie in Afghanistan durch die Gegend fährt. Da wurde eben eine massive Auswertung des Funkverkehrs gemacht oder eben halt auch des, des Handyverkehrs. Ähm, wo eben Möglichkeiten waren, darauf zuzugreifen. Bei Konvois fuhren zum Beispiel Fahrzeuge mit, äh, sogenannte Jammer. Die waren dazu da, im Nahbereich dieser Patrouille einfach sämtliche Handysignale ähm, zu unterdrücken, damit eben keine Fernzündung über irgendein Handy von einer ähm, Roadside-Bomb, also einer am Straßenrand positionierten Bombe stattfinden konnte. Ähm, aber ich kann mich aus meiner Bundeswehrzeit eben noch daran erinnern, dass ich... Ähm, weil ich eine Redaktion zu leiten hatte und wir auch immer mit afghanischen Telefonen, afghanischen Handykarten -Telefo ähm, Handy gearbeitet hatten, dass wir eben auch die Daten dieser Handykarten an äh, den IT-Bereich melden mussten. Also wir mussten sehr genau angeben, das ist die Handykarte mit der und der Nummer und der und der, äh, ja, wir nutzen das und das Handy mit der und der E-Mail-Adresse. Mir war gar nicht bewusst, warum wir das weitergeben mussten. Und ähm, das ist für mich eines der sichersten Anzeichen, dass eben äh, ganz klar geschaut wurde, welche Handys werden im Lagerbereich betrieben, welche Handys sind da im Einsatz und legitim im Einsatz und ähm, ja, welche eben nicht und das ist eben nur dann sinnvoll, wenn man auch äh, ganz viel in andere Daten schaut und eben in Daten, die nicht nur die Soldaten betreffen, die irgendwelche afghanischen Handykarten äh, gehabt haben oder Mitarbeiter. Brauchte man ja einfach, um auch äh, telefonieren zu können teilweise. Ähm, ja. Sondern das macht eigentlich nur Sinn, wenn eben auch klar war, ja, und es gibt da diese anderen Karten und die gehören eben äh, afghanischen Menschen oder Menschen von Hilfsorganisationen. Da war eben schon ganz viel Datenaustausch vorhanden. Ähm, der BND selbst ist natürlich in der Kritik im gesamten NSA-Untersuchungsausschuss, welche Daten von Afghanen vor Ort gesammelt worden sind. In den letzten Wochen äh, vor der Sommerpause des Ausschusses ist eben auch der, das Bundesamt für Verfassungsschutz in die Kritik geraten, weil eben offenbar auch die Daten aus inländischen Ermittlungen zum Beispiel zu Menschen, die dann von Deutschland nach Pakistan und nach Afghanistan gereist sind, dann eben auch weitergegeben worden sind und äh, offenbar eben auch Handydaten, äh, die dann dazu genutzt worden sind, deutsche Staatsbürger im afghanisch-pakistanischen ab Grenzgebiet äh, mit Drohnen anzugreifen. Und das sind auch Fälle, die der Bundestag versucht hat äh, zu untersuchen. Und wo dann eben ganz viele Parlamentarier auf Granit gebissen haben. Und äh, wir sehen es im NSA-Ausschuss immer wieder regelmäßig, dass ähm, Hans-Christian Ströbele da sehr engagiert nachfragt, weil er eben damals auch die äh, Drohnenschläge gegen, die, äh, gegen zum Beispiel Benjamin Erdogan äh, untersucht hat. Und äh, ja. da sind viele Daten geflossen. Und gerade der Verfassungsschutz muss sich erklären, warum er als Inlandsgeheimdienst, als deutscher Inlandsgeheimdienst, offenbar auch an Verhören im Militärgefängnis der USA in Bagram-Afghanistan beteiligt gewesen ist. Und warum ziemlich zeitnah zu eben diesen Verhören, ähm, so ist es im Ausschuss dargestellt worden durch die Befragung, die die Opposition gemacht hat, warum eben zeitnah zu den Verhören in Bagram-Afghanistan dann plötzlich äh, Drohnentötungen in Pakistan von deutschen Bürgern stattgefunden haben. Also sehr viele Dinge, die da nicht aufgearbeitet sind und äh, kontrolliert werden müssen und äh, wo sich aber derzeit das, der Verfassungsschutz und das Innenministerium und auch der BND äh, sehr konsequent rausreden, Dinge nicht wahrhaben wollen, ignorieren, das auch mit Rückendeckung der Regierung machen und äh, das sind eben die Dinge, wo dann der Drohnenkrieg im ja, ohne, ohne dass jetzt ein äh, Drone-Operator wie Brandon Bryant auf der, auf der Tagesordnung steht, wo der Drohnenkrieg dann auf einmal doch im NSA-Ausschuss äh, stattfindet und eine Rolle spielt.
0: Wir müssen leider aus Zeitgründen zum Ende kommen. Mich würde jetzt aber noch interessieren, wo wir denn in der öffentlichen Debatte stehen. Und ich glaube, da können wir jetzt wirklich nur mutmaßen und schätzen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema ja nun auch schon länger, Daniel, wir im Ausschuss, Norbert, du ja noch viel länger zumindest aus meiner Warte, wir reden immer wieder über die, die demokratische Legitimation, die fehlt, über ähm, das, das ethische Verhalten von Völkern miteinander und das Richten über andere in geheimtagenden Gremien und, oder überhaupt im Geheimkrieg. Ja, ist das denn außerhalb unserer Bubble schon in der Gesellschaft angekommen, wie wie dringend ist dieses Thema der, des geilen Krieges und der, der neuen, neuartigen Kriegswaffe in der Diskussion?
1: Also spannend, ambivalent ist das sehr. Weil wir haben, ähm, ich sag mal gegenüber vor fünf, sechs Jahren, ähm, haben wir eine unglaubliche Thematisierung dieses ganzen Themas Drohnenkrieg überhaupt erreicht. Durch verschiedene Ereignisse. Und auch wenn es eben unmittelbar vielleicht gar nicht so sichtbar war, haben natürlich dieses Snowden Leaks die Sache auch befördert, dass es überhaupt eine Auseinandersetzung gibt. Weil die Drohnenschläge für sich allein, das sind irgendwie entlegene Gegenden, die Hauptzahl dieser Schläge, da gab es gar nicht so äh, leicht den Finger drauf zu bekommen und das zu skandalisieren. Aber ich glaube, ähm, auch wenn in der Kombination wenig darüber gesprochen wird, die Erkenntnis dämmert ja, dass man dass diesen Zusammenhang hat diese Daten, was ich eingangs gesagt habe, werden eben nicht aus Spaß gesammelt oder der Sammelwut der Geheimdienste alleine geschuldet, ne, sondern damit werden wirklich Menschen umgebracht. Andersrum finde ich dass, äh, wenn man sich diesen skandalösen Zusammenhang klar macht, natürlich einfach viel zu wenig, dass das nochmal im Zentrum der Debatte immer wieder zurückkehrt. Ja, was man damit tut und doch wieder, ähm, wenn dann darüber geredet wird, was, hat diese, ähm, was für Konsequenzen gibt es politisch aus der NSA-Überwachung? An sich ist es natürlich sehr unbefriedigend, wenn man denkt, das ist der größte Leak der Geheimdienstgeschichte. Und was ist da eigentlich raus, unterm Strich, so netto politisch rausgekommen? Dann ist das sehr unbefriedigend. Ne? Dann sind das quälende Prozesse. Für Leute aus den USA sagen mir zum Teil, wow, was ihr da in Deutschland habt, das, das haben wir hier nicht. Umgekehrt geht's mir aber auch so, dass ich denke, was in den 70er Jahren an Aufrechnung mit dem militärisch-industriellen Komplex reell passiert ist, das war hier so nicht aussprechbar. So. Das wird eben unterschiedlich auch bearbeitet, ähm, vielleicht eben auch kanalisiert und das ist ja das Interessante, was kann daraus dann überhaupt an, an Folgen gezogen werden. Wir haben eine Sache mit dem, mit dem NSU, Nationalistischen Untergrund, diese Mordserie, ähm, wo bisher immer noch unklar ist, was genau das mit den staatlichen Strukturen zu tun hat. Und da haben wir den Effekt, dass sozusagen die Kompetenzen der Geheimdienste quasi als Konsequenz der Aufarbeitung noch gestärkt werden, obwohl es sozusagen eine sehr, sehr große Anzahl von Fragezeichen auf die Arbeit unserer Inlandsgeheimdienste geworfen hat. Und hier Auslandsgeheimdienste sehe ich noch nicht, dass wir eine handfeste Konsequenzen bekommen, zu sagen, da kriegen wir wirklich jetzt mal auch aus deutscher Gesetzgebersicht, mehr den Finger drauf, was wird da gemacht, wir kriegen eine stärkere Kontrolle der Bundeswehr, also im Sinne parlamentarischer Gremien, die da auch substanziell drüber reden können. Ja? Und ähm, das ist alles schwer unbefriedigend, aber natürlich, also erlebe ich zumindest, auch wenn das immer begrenzte Öffentlichkeiten sind, äh, wenn man versucht, es zu erklären, was passiert da bei dem Drohnenkrieg, man kann die Sicht der Opfer zeigen, es gibt ein paar Zeugnisse, man äh, 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 tut auch sozusagen dieses entfernte Töten erklären. Das ist schon eingängig, wo die meisten Leute sagen, also eigentlich will ich das nicht, dass es das in meinem Namen passiert. Gleichwohl ist es natürlich so immer, Daniel hat es vorhin angedeutet, was Menschen bereit sind, wenn die Anschläge näher kommen, zu akzeptieren an Antiterrormaßnahmen, das unterliegt eben viel auch dem politischen Diskurs. Also was Menschen gerade aktuell einbeziehen an eigener subjektiver Bedrohung, an vielleicht äh, Menschen, die aus dem näheren oder weiteren Umfeld tatsächlich auch in Paris oder sonst wo getötet wurden. Und wie die Debatte sich zum Beispiel ändert, wenn wir den ersten Anschlag in Deutschland gehabt haben werden, durch zum Beispiel Islamische staat Affiliierte Leute, in welchem Maß auch immer vielleicht gesteuert oder einfach nur äh, Sympathisanten, ähm, das bleibt abzuwarten, weil es natürlich da dann wirklich die, die, der gesellschaftliche Diskurs beginnt, wo Menschen auch sagen, also davon will ich mich jetzt nicht äh, zu irgendwelchen politischen Schlussfolgerungen treiben lassen, aber natürlich die Agenda für mehr ähm, innere Sicherheit, für mehr militärische Terrorabwehr, die steht immer bereit als Option. Ja, und das ist eigentlich das, was wir leisten müssen von denen, die diese Art von Kriegsführung äh, kritisieren, das ist mühselig, also hohe Achtung für das, was ihr an Berichterstattung macht aus diesem NSA-Ausschuss, ja, weil das muss man auch erstmal sich geben, also zehn Stunden von Geheimdienstern verarscht zu werden, sag ich mal ein bisschen salopp, sorry mhm. für den Ausdruck, das ist auch erstmal eine moralische Leistung. Es fühlt sich genauso hier. an. Ja, also ich verfolge das da immer mhm. gern auf Twitter und äh, selten habe ich Zeit, wirklich in diese Protokolle reinzugucken, aber manchmal lohnt sich der Blick einfach. Aber es ist natürlich einfach so, das ist die Eigenlogik von Geheimdiensten. Das ist unglaublich zähe Arbeit, mhm. ob nun Deutschland, USA, weltweit, ähm, da eine Kontrolle drauf zu kriegen, eine Skandalisierung im Nachhinein, ein bisschen Aufklärung. Aber ich denke, es lohnt die Mühe, weil das sind die Mittel, die wir haben. Ähm, das ist auch das, was man vielleicht den Opfern dieser äh, militärischen Aktionen, die daraus resultieren, letztendlich auch schuldig ist. Ja, dass man sagt, das ist nicht einfach ein Schulterzucken, was unsere Gesellschaften dafür übrig haben, sondern es gibt eine zunehmende Skandalisierung. Und lass uns die nutzen, das sozusagen da hartnäckig hinterher zu bleiben zu sagen, das ist nicht das, wie wir auf den Terror reagieren sollten.
2: Also im, im Vergleich zu anderen Themen, die eine Medienpräsenz haben und die auch eine dauerhafte Medienpräsenz haben, liegen wir mit dem geheimen Krieg ziemlich weit hinten. Wir haben immer so einzelne Blitze, so, so ein einzelnes Aufblitzen des Themas. Also das, das Erste, was ich wesentlich wahrgenommen habe, war 2013, als äh, John Götz und äh, Christian... Mhm. Fuchs, Fuchs äh, genau, John Götz und Christian Fuchs das Thema geheimer Krieg äh, in einer großen Reportage für die Süddeutsche in einem Buch und eben halt auch in, einem, in einer um, Dokumentation dargestellt haben. In dem Zuge kam eben auch Jeremy Scahill hoch. Aber was passiert momentan, wenn solche Themen hochkommen? Sie landen irgendwo im Spätabendprogramm nach 22 Uhr und führen eigentlich nicht, äh, nicht zu einer Debatte. Und wenn ich mir anschaue, wenn, wie das an anderen Themen passiert, äh, die zunächst einen prominenten Sendeplatz abends um 20.15 Uhr eingeräumt bekommen und anschließend nochmal in einer Talkshow-Runde, man kann von den Talkformaten halten, was man will, aber ähm, wenn dann eben ein relevantes Thema da auch nochmal diskutiert wird und am nächsten Tag wird es in der Presse aufgegriffen, dann ähm, hat es eine... eine Intensität erreicht, dass es auch zu einer Wahrnehmung in der Gesellschaft kommt und dass es nicht nur so eine Alibi-Veranstaltung ist, zu sagen, naja, wir haben es aber im Programm gehabt hier und wir haben es im Programm gehabt da. Es gibt auch gerade rund um das Thema NSA-Untersuchungsausschuss... Ähm, nur eine sehr punktuelle Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Wir haben selber jetzt auch schon in einem Jahr Untersuchungsausschussphasen erlebt, wo dann äh, anmoderiert wurde, ja, was macht eigentlich der NSA Untersuchungsausschuss in Kanälen wie Phoenix oder NSA Untersuchungsausschuss, ach ja, da war ja was, den gibt es ja noch oder der arbeitet ja noch. Das Thema verschwindet immer wieder aus der öffentlichen Wahrnehmung und äh, wenn dann solche Momente, wenn ein Drone Operator Aussagt, auch nicht genutzt werden, ähm, um nochmal das Spotlight auf das Thema aufzumachen, nochmal eine Dokumentation zu zeigen, nochmal Experten aus ähm, zum Beispiel Amnesty International, aus anderen Menschenrechtsorganisationen, aus Reporter ohne Grenzen zu holen, die dann auch die Lautstärke quasi in dem Medienbetrieb nochmal hochdrehen, ähm, dann haben wir ein großes Problem, dieses Thema wirklich in der öffentlichen Wahrnehmung zu halten. Ähm, ich bin froh darüber, dass wir den Podcast haben und dass wir hier dann in der Lage sind, ähm, eine sehr interessierte Zielgruppe auch zu erreichen. Ähm, aber letztendlich, wir brauchen noch mehr Abbildung, noch mehr Präsenz im Alltag in den Medien, die konsumiert werden und die regelmäßig konsumiert werden. Und wir müssen uns schon fragen, warum das Thema NSA-Untersuchungsausschuss äh, nur ganz punktuell in den Tagesthemen landet, nur ganz punktuell in äh, Diskussionsrunden landet, während wir die AfD rauf und runter behandeln. Und ähm, eine Sache, die ich eben aus der soldatischen Perspektive in den letzten Jahren so sehe und auch aus der journalistischen Perspektive, wenn ich mir das so anschaue. Die Bevölkerung hat sehr oft all diese Kriegsthemen weit von sich gewiesen. Zum einen will man da, glaube ich, wenig mit zu tun haben, weil man sich da nicht verantwortlich sieht. Ähm, viele sagen, ja, lass das die Politiker machen. Das, da sollen sich die Experten mit befassen. Nur wenn ich dann selber sehe, die Politiker sind da auch nicht so wirklich die Experten. Es sind nicht 620 Abgeordnete, die diskutieren, gehen wir jetzt in dieses Land rein oder gehen wir jetzt in ein anderes Land rein. Ähm, auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist auch ziemlich verschwunden, dass es immer noch eine Mission in Afghanistan gibt, an der immer noch deutsche Soldaten beteiligt sind, nämlich die äh, Operation Resolute Support, die seit 2015 weiterläuft. Ich glaube, das sind 700 bis 900 Soldaten. Zwischendurch kommt dann mal so punktuell, ja, ach übrigens, eigentlich müsste man das ein bisschen aufstocken und dann wird mal hier wieder ein Mandat verlängert und mal da wieder ein Mandat verlängert. Aber so die Frage, was findet da eigentlich statt? Ist das überhaupt sinnvoll? Hilft das überhaupt der Bevölkerung in Afghanistan? Oder ziehen wir da nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf uns, auf unsere deutsche Rolle, ähm, die uns letztendlich sogar schadet? All das fehlt mir persönlich in der öffentlichen Debatte sehr und äh, das rückt viel, viel zu selten in den Fokus. Und äh, das ist letztendlich nur diese lass es 20 Parlamentarier sein, die sich im Rahmen der Arbeit des Verteidigungsausschusses im Parlament damit auch wirklich en Detail befassen von 620 <lacht> Parlamentariern. Dann gibt es noch den Auswärtigen Ausschuss, wo nochmal so annähernd so viele Menschen sitzen. Ähm, aber ist es ist wirklich nur ein Bruchteil der Parlamentarier, die sich damit befassen. Und bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen ist das die, Mehrheit der Parlamentarier, die aus der Regierungspartei kommen und die ja eigentlich das Handeln der Regierung äh, kontrollieren müssten und auch kritisch hinterfragen müssten, aber selber Teil dieser Regierung sind. Das sind Dinge, die gehen für mich derzeit überhaupt nicht gut aus und äh, die Opposition ist in diesem Bereich viel, viel zu schwach. In der Öffentlichkeit wird viel, viel zu wenig darüber diskutiert, was da eigentlich stattfindet. Und das sind Dinge, die, die für mich den Blick auf das Thema momentan wirklich schwer verdaulich machen, weil ich das Gefühl habe, da findet etwas statt, abseits der demokratisch legitimierten Prozesse und abseits einer Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit, die wirklich kritisch sich damit auseinandersetzt. Und das ist das, was mich antreibt, hier auch diese Sache voranzubringen und auch ja, zu diskutieren.
1: Ah. Ich sage mal, was kannst du auch wegschneiden. Ähm, weil als Politikwissenschaftler, das faszinierend ist natürlich der Zusammenhang, den du, Daniel, gerade aufgemacht mhm. hast. Ähm, also dann muss man das einfach nochmal unterlegen, dass die Frage nämlich dieser sicherheitspolitischen Themen, wenn man es auf so Kernfragen wie zum Beispiel Auslandseinsätze für humanitäre Zwecke etc. Diese ganze Frage von Interventionen. Ähm, da haben wir ja über viele Jahre bis vor kurzem stabile Mehrheiten bei Umfragen, mhm. so dass man sagen könnte, wenn die Bevölkerung so wählen würde, wie sie findet, dass mit Auslandsumsätzen umgegangen werden würde, hätten wir ein komplett anderes Mehrheitsverhältnis. Das gibt es auch für andere politische mhm. Themen, also auch für Kernfragen. Das heißt, ähm, letztendlich gibt es ein großes Unbehagen mit der Sicherheitspolitik dieser und vieler anderer Vorgängerregierungen, aber sie sind am Ende nicht wahlentscheidend. Mhm. Das ist genau. natürlich auch ein das Problem, dass man da eben sehr punktuelle Entscheidungen für vier Jahre trifft. Äh, da geht es um viele Themen auf einmal. Das hat auch was mit Repräsentanz zu tun. Mhm. Da gibt es auch, das ist auch schwer, da zu gängigen Alternativen mhm. zu kommen. Das äh, will ich alles ähm, zugeben und das kann man auch nicht einfach ähm, zu einfach runterbrechen. Aber trotzdem müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass diese Themen eben offenbar noch nicht stark genug im Vordergrund steht, wenn man einfach mal quasi abrechnet für vier Jahre wollen wir, dass wir wieder so eine oder eine ähnliche oder eine ganz andere Bundesregierung haben. Das heißt, diese große linke emanzipatorische Aufgabe, mhm. Aufklärung zu betreiben und Leuten zu sagen, wehrt euch, wenn ihr das genauso mhm. kritikwürdig findet wie wir oder so schlimm findet. ja. Ähm, die bleibt umso mehr bestehen und zu sagen, genau. ja, wir brauchen Alternativen und ähm, wir, brauchen, wir brauchen auch eine offene Debatte über, was ist denn da eine mhm. Terrorbekämpfung? Also da haben wir auch keine fertigen Antworten in den ganzen politischen Spektren, über die wir hier reden. Ne? Das, da muss man auch ehrlich sein, ne? weil wenn man einfach sagt, okay, keine Drohenschläge, keine Night Raids, keine äh, Interventionen und äh, hast du nicht gesehen, wissen wir natürlich immer noch nicht über die bestehenden Gruppen, die wir jetzt in Syrien Irak auch sehr anschaulich betrachten können, ne? wie das dann stattfindet und das ist, finde ich, ein Teil der Ehrlichkeit, die man auch leisten muss, dass nur die Frage von Entwicklungshilfe allein das Problem nicht lösen wird. Und da sind wir sozusagen bei den ungelösten Fragen, auch sozusagen von, von Kriegskritikern, von Friedensbewegung, von, von Linker, ähm, da, dass man da vielleicht auch nicht so eine griffige Antwort hat. Möglicherweise ist es ein Teil dessen, warum man dafür dann auch keine Bundestagsmehrheiten mhm. bekommt. Weil wie gesagt, wenn man viele äh, Umfragen einfach mal als zukünftige Wahlergebnisse sehen wollte, das ist mhm. natürlich Quatsch, aber wenn man es sich so einfach machen würde, dann hätte man natürlich einen Bundestag, wo sehr viele Abgeordnete ja. genau über diese Fragen diskutieren würden. Ähm, das spricht einfach nur dafür, sozusagen, ähm, auch von diesen Debatten wegzukommen, ähm, Terrorbekämpfung, da haben wir keine Antwort drauf, mhm. sondern vielleicht irgendwann auch da ein paar Schritte weiterzukommen und sagen, was sind denn so ja, was ist die, die Essenz unserer Kritik? Und da spaltet sich es natürlich auch oft, weil äh, neuen Interventionismus, finde ich, kann man mit diesen Erfahrungen, die wir heute diskutiert haben, nicht wollen. Mhm. Das kann nicht die Konsequenz sein. Man kann aber umgekehrt auch nicht wollen, ähm, dass man sowas wie den islamischen Staat, ähm, wie der in Syrien und äh, Irak weiterhin entfesselt ist, äh, ignoriert. Mhm. Ähm, aber... Man will genauso wenig den jetzt zum neuen Hauptfeind zu erklären und dann plötzlich mit anderen ähm, Erscheinungen äh, wie dann eben meinetwegen schiitische Milizen und so weiter verbündet zu sein, nur weil das jetzt sozusagen der neue Hauptfeind ist. Also da stehen wir, finde ich, immer wieder neu am Anfang ähm, dessen, was dann auch ein Teil der Antwort sein muss, nämlich äh, ja was sind denn Ahnungen, wie da vorgegangen wird. Also natürlich gibt es. Ähm, zum Beispiel eben mit, mit den kurdischen Verbänden, da gibt es irgendwie eine bestimmte Sympathie, die dürfen aber auch nicht zu idealisiert werden. Ja, ja. Ähm, So, da, da, da lauern ja sozusagen die nächsten einfachen Antworten. Genau. Das könnt ihr euch jetzt auch jetzt alles rausstreichen nee, aus dem nee, Podcast. Das, 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 ist, das ist, müssen, uh,
0: nee, müssen wir gar nicht. Das ist eher die Zeit, die uns ja, gerade ja. Da ja. Ist durch nur, die Rechte... So <lacht> ja.
1: Von den Themen wegführt, aber ich, ich glaube, dass es eben, wenn man fragt, warum haben wir so wenig Leute, die sich mhm. damit beschäftigen, wo man da wirklich auf den Punkt kommt, das hat auch was mit mit unseren eigenen Spaltungen zu tun, mhm. als Kriegskritiker, Linke und so weiter. Pardon.
2: Ja, ähm, ein Aspekt, der mir aus der Diskussion 2011, 2012 noch in Erinnerung mhm. ist, dass eben 70 bis 80 Prozent des afghanistan Engagement abgelehnt haben, aber trotzdem eben Parteien gewählt worden sind, die ähm, diesen Einsatz beschlossen und befürwortet haben. Und diese seltsame Entkopplung, dass der Wähler das äh, wirklich toleriert, dass ähm, etwas gemacht wird, was gegen den Wählerwillen geht. Ich glaube, da, da müssen wir wirklich auch eine Diskussion führen, ob das, äh, ob das noch so sein darf und auch, auch die Menschen und die Wähler wieder in eine, in eine Position bringen zu sagen, eigentlich will ich das nicht und eigentlich müssen wir anders vorgehen und äh, was können wir denn tun, dass wir da hinkommen und letztendlich die großen Fragen, wie gehen wir in diesen Regionen überhaupt vor, die müssen politisch verhandelt werden und da muss auch genügend öffentlicher Druck da sein, dass man sich damit überhaupt befasst und ja. der fehlt mir an ganz, ganz vielen Stellen momentan leider auch in der Diskussion, dass äh, eine Lösung für eine Beendigung dieses Kampfes gegen den Terror ähm, das dafür plädiert wird, auch von deutscher Seite, weil soweit ich weiß, läuft dieser Krieg für die Amerikaner unverändert weiter. Ähm, jede Extremistengruppe, die irgendwo auftaucht, wird versucht, wieder unter dieses Label zu packen und äh, wie viel von diesen ganzen Konflikten irgendwo dringend lokal gelöst werden muss oder ob man auch mal Strategien probiert, wie ganze Regionen, die unter so einem IS leiden, systematisch zu evakuieren und zu sagen, so äh, Bevölkerung raus, wo soll der IS seine Druckmittel herkriegen oder seine, seine, Versorgung herkriegen, wenn einfach keine Bevölkerung mehr da ist und wir isolieren und lassen die eben auf eine, auf eine, große Kampflinie auflaufen oder aus diesem Gebiet dann auch nicht mehr raus. All das sind, sind Alternativen, die überhaupt nicht diskutiert werden. Man macht einfach irgendwie so weiter mit diesem asymmetrischen Krieg und mit dieser, mit diesem Kampf gegen den Terror. Und äh, wo soll das Ganze enden?
0: Und diese Frage werden wir leider heute nicht mehr beantworten können, aber ich habe das Gefühl, das Thema schreit nach einer Fortsetzung und auch der Ausschuss wird uns ja auch noch etwas begleiten, Daniel. Ähm, an dieser Stelle ja, auf, muss ich leider aus zeitlichen Gründen, wir beide müssen woanders hin, Daniel, ähm, hier den Schlussstrich ziehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unserem Gast heute Norbert, norbert Schepers. Schön, dass du da warst. Wer mehr über dich erfahren will, der kann das auf norbert.schepers.info tun. Ähm, da sieht man auch einige von deinen Vorträgen verlinkt, die wir aber auch nochmal separat bei uns verlinken werden. Daniel, du schreibst auf daniel-lücking.berlin, wer auch mehr zu deiner ja, Vergangenheit erfahren möchte, erfährt dort äh, mehr, kann sich mit deinen äh, Auseinandersetzungen zu diesem wirklich spannenden Thema auch näher beschäftigen. Ansonsten alle Links und Co. auf technischeaufklärung.de, das ist technische-aufklärung.de. Um, ist noch nicht ganz klar, wann die Sendung rauskommt, dennoch ja, bleibt uns treu bis zur nächsten Sonderfolge oder Ausschusssitzung. Danke für euer Engagement, für euer Feedback. Immer bitte gerne über Twitter oder direkt unten in die Posts. Und danke an alle, die um, so fleißig spenden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht> Auf Wiederhören. Hat mich gefreut, Norbert. Ganz meinerseits. Danke Norbert.
2: <lacht> Sollten wir öfter machen.